0: This is where the fun begins. Ja, danke Hayden für diese wunderbaren Grußworte aus der Sour Celebration. Und ja, ihr hört es, ich bin auch wieder da. Ich bin meinem eigenen Podcast wieder zu hören. Es ist so schön, es ist so traumhaft. Ich sehe, den, ich sehe, ich sehe Tobi vor mir in der Kamera und es, es freut mich. Es freut mich einfach so sehr, wieder endlich wieder mitreden zu dürfen. Nachdem ich ja dann doch mal aussetzen musste. Es tut mir leid, ich war krank. Ähm, aber ich hoffe, Tobis äh, kleiner äh, Mini-Podcast von, ich glaube, ungefähr einer halben Stunde, hat euch äh, hat euch gut gefallen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei ähm, äh, Leni und Nadel. Ähm, ich, äh, ich, 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 ich fand das sehr süß. Ich wusste davon ja wirklich in dem Vorhinein nichts. Und ähm, ich fand, die Gruß wurde sehr, sehr schön. Äh, ja, ich bedanke mich ganz, ganz toll bei euch. Und hallo Tobi erstmal an der Stelle noch. Ne? Bei dir bedanke ich mich auch. Ich, ich
1: wollte gerade richtig sarkastisch gern geschehen sagen und jetzt nimmst du mir das einfach weg. Es ist okay. Nein,
0: ich, äh, wirklich ich bin halt nicht so ein großes Arschloch, wie du denkst.
1: Das Hey, das denke ich gar nicht. Ich, Es ist viel größer. <lacht> 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 Nein, ähm, wirklich gern geschehen und hallo zusammen, meine lieben Shaggies. Moin moin. Ich werde heute vielleicht ein bisschen mehr mit äh, Getränke zu mir, Name, ähm, beschäftigt sein. Aber das da, dazu kommen wir später noch. Ich tue mein Bestes, nervige Geräusche wie Husten, Schnupfen und Trinken auszuschneiden.
0: Das klingt aber nicht so ganz hier so, Tobi. Was denn los?
1: Ja, komme ich gleich zu, wir müssen noch ein bisschen Spannungsbogen und so. Und, okay, äh, du, du weißt, Spannungsbogen. Du weißt doch, wir wurden dazu angehalten, wir sollen sagen, was die Leute in der Folge erwartet.
0: Das, dazu wollte ich gerade kommen. Ach so, ja, dann mach also, ich, viel, ich. bin, ich bin, ich, ich bin, ich bin voll drin gerade wieder, weißt du? Oh, Entschuldigung,
1: der feine Herr, dann mach.
0: Nein, nein, du darfst das auch gerne machen, aber ich, ich werde dich jetzt dich nicht dieses awkward hin und her machen mit dir, ich jetzt einfach sagen, ja, wir, also wir hatten ja wunderbares, ein, ein schönes Grußbot hatten wir von der Star Wars Celebration, kann man, kann man ja ruhig mal sagen, ähm, nur für uns extra aufgenommen war das, Ne, das darf man hier nicht Natürlich. vergessen dabei, wir haben wir Hayden Christensen ähm, extra, äh, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben und dann gesagt, ja klar Jungs, mache ich und äh, ja, dann ist sie auch so jung. Nee, aber Spaß. Aber wir werden heute noch ein bisschen über, wieder mal ein bisschen über uns reden, also über unsere, was wir aktuell so gemacht haben, was wir so vorhaben, wie es uns gerade so geht auch ein bisschen. Ne? Und danach wollen wir ähm, über äh, The Elephant in the Room reden. Äh wir wären ja nicht nicht wir, wenn wir nicht über Kenobi reden würden. Und die Kenobi-Serie hat jetzt ihre letzte Folge draußen, Folge 6. An dieser Stelle auch eine große Spoilerwarnung, wenn ihr die Serie noch schauen wollt. Oder, also, wenn ihr die Serie noch schauen wollt, ja, dann, 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 dann hört euch die Folge nicht an. Wir werden jetzt über die gesamte Serie reden, über die Charaktere, über alles drum und dran, über die Story und so weiter und so fort. Da wäre es natürlich gut, wenn ihr das äh, selber noch sehen wollt, dann macht das mal. Sehr zu empfehlen. Ähm, ja, so ist es halt. Das machen wir heute nämlich.
1: Ja, das machen wir. Und zum Schluss habe ich auch noch einen passenden, äh, ein passendes, das ist witzig, weil rausgesucht. Also da dürft ihr euch auch wieder drauf freuen.
0: Ich, ich, ich kenne es schon, ich habe es <lacht> schon gelesen. Ich finde es sehr witzig nicht kannte es vorher. Ähm, ja, aber Tobi, without further ado,
1: äh, was los? Was was, was also, was, 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 was war in deinem Leben so los? Ja, genau, was war in meinem Leben so los? Also, ähm, vor allem war los, dass ich mal wieder an einem richtig, richtig großen Konzert war. Ähm, ja, es ist wieder soweit man kann wieder an Konzerte gehen und umso mehr habe ich mich gefreut, weil ich habe seit ähm, ich habes Weihnachten 19 Geschenkt bekommen, dass ich Weihnachten 2020 zu die Ärzte gehen dürfte. Und jetzt endlich. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Also. Genau, nachdem das Konzert komplett abgesagt wurde, ähm, gab es aber noch so quasi einen Nachholtermin oder einfach als weiteres, als weiteren Tourtermin äh, in der wunderschönen, wirklich wunderschönen Stockhorn-Arena in Thun. Sehr schön in den Schweizer Alpen, direkt am Thuner See. Also eigentlich echt äh, schöne Kulisse.
0: Was habt ihr da so getun, äh, get, getan? Ach Gott,
1: Nico, wirklich jetzt. Ha, 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 ja. ha, ha. Mal schauen, ob ich so ein gedummt <lacht> einfühle. <lacht> <lacht> Naja, jedenfalls, ich war an dem äh, Ärztekonzert und alles, was ich mitgebracht habe, war Corona. Geil. Ja.
0: <lacht> aber, aber ich, ich finde es also gut. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du sonst nichts mitgenommen hast, immerhin Corona.
1: Ja, nee, T-Shirts waren irgendwie nicht so was für mich dabei. Und auch äh, die Preise sind meistens, äh, ja, halt auf Teuer. Schweizer Niveau. Also 40 Franken für ein T-Shirt ist halt schon nicht ohne. Und äh, da habe ich halt gedacht, ja, nee, komm, nimmst lieber Corona mit, das passt besser. Hast jetzt auch zweieinhalb ja, Jahre ignoriert und kostenlos eben. Und von daher, äh, ja. aber milder Verlauf, ist alles cool. Also einfach verschnupft und erkältet, darum, ähm, bisschen Husten, bisschen Schnupfen und da muss ich einfach viel trinken, weil sonst könnte ich jetzt hier nicht so durchlabern.
0: Aber ich finde es gut, dass du immer noch reden kannst, ich war ja auch erkältet, nur erkältet zum Glück und äh, ich bin noch ein bisschen nasal, glaube ich, hier und da mal, aber also es hat mich auch schön ausgenockt nochmal, äh, die letzte, vor, vor zwei Wochen konnte ich nicht reden, jetzt kannst du äh, zwar reden, aber trotzdem erkältet, also durch, durch Corona angeschlagen, ähm, ja wunderbar also ich würde sagen äh, wir, wir nehmen vielleicht nehme ich es auch noch irgendwann mal mit vielleicht nehme ich es auch noch mit also, ich hoffe nicht, aber vielleicht ich
1: würde es dir nicht wünschen aber ich meine guck mal du du ich bin gegen Corona geimpft darum leichter Verlauf du warst gegen ich, deine Erkältung oder was auch immer das war nicht geimpft darum hat es nee. dich hart erwischt
0: also ich hatte ich, ich hatte dass ich auch meine meine äh, infekte die dieses ja auch auslassen ja. Ähm, also wie gefühlt jeder wahrscheinlich weil niemand dran denkt mehr und ja, mich hat's wirklich hart erwischt. Ich lag eine Woche lang komplett flach und dann nochmal eine Woche lang so im Ausklingen und ich bin immer noch so im ganz leichten Abspall, also so ab und zu mal eine, eine Nase läuft oder ein bisschen nasal und sowas. Ähm, ist schon nicht schön, aber das, man lernt halt, ne? Man lernt halt. Äh, ich hoffe nur, dass ich trotzdem Corona aus dem Weg gehen kann. Das wäre <lacht> wär trotzdem sehr schön. Ja,
1: wirklich schön. Hey, aber um auf das Konzert zurückzukommen, muss ich halt sagen, es war das letzte Konzert auf meiner Konzert-Bucket-List, sag ich mal. Weil ich habe jetzt wirklich alles gesehen, was ich sehen wollte und von dem ich oder von dem ich weiß, dass ich es gesehen haben wollte. Da bin ich echt froh und äh, die nächsten Tickets für September sind schon gebucht. <lacht> Kommt die Ärzte das ist noch gut. mal näher Das ist sehr gut. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und okay, ich möchte an der Stelle sagen, es war halt wirklich mein erstes, erstes Ärztekonzert und die Stimmung an so einem Konzert ist halt echt geil und wenn so ein ganzes Stadion Schrei nach Liebe mitgrölt und an gewissen Textpassagen Nazi's rausbrüllt, ist es halt auch schon von der Stimmung und vom Vibe her richtig richtig gut, also.
0: da muss ich da muss ich kurz einschlagen, es tut mir leid. Das ist das okay? Boah, ich bin ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich finde so so auf Konzerten so Parolen rufen irgendwie äh, klar, ist für die Stimmung ganz super, aber ich denke mir so, ja. Ja, es ist um der falsche der Ort. <lacht> genau, genau. Es ist einfach faktisch der falsche Ort so, ne? Und dann äh und, und dazu muss ich auch sagen, ähm also gar nichts gegen dich oder gegen gegen okay. gegen die Leute, die da waren. Ähm um hier äh, Kraftklubs neuen Song äh, Wittenberg äh, ist nicht Paris zu zitieren, Nazis raus, äh, ruft es sich leichter, da wo es keine Nazis gibt. Auf jeden so, Fall. Sind, also ich kenne ich es halt einfach auch von anderen Konzerten, wo ich denke so, ja, halt einfach dein Maul äh, oder ne, auch aus Dresden so, ne wenn hier wöchentlich halt immer noch Faschos um rumarschieren und dann brüllen 600 Leute Nazis raus und ich denke mir ja,
1: ja okay. klar, ist auf jeden Fall ganz Mach halt also, was dafür so. ist absolut ganz was anderes und verstehe ich total. Und äh, auf einem auf dem Live-Album sagt Farin-Urlaub sogar selber. Es ist ja schön und gut, dass ihr hier Nazis rausbrüllt, aber macht es doch lieber draußen auf der Straße, wo sie wirklich rumlaufen, weil ich glaube nicht, dass an unserem Konzert auch nur einer da stehen wird. Stimmt, absolut. Ach, uh. Also Ja, gut, früher mal. Vielleicht mittlerweile haben sie es gelernt, dass sie da nicht ganz so willkommen sind. Nee, ich, ich verstehe deinen Punkt. Für mich war es trotzdem halt so eine, ja, so die, die erste Erfahrung, da ich halt auch, ja, Asche auf mein Haupt, bisher nur an einer politischen Kundgebung war und das war als zwar gegen, äh, oh Gott, das war als, ich glaube, Irakkrieg oder Afghanistan-Invasion oder sowas, haben wir Schule geschwänzt, um zu protestieren. Oh. Das war die einzige, auf der ich je war. Und von daher, ähm, ansonsten bin ich bin ich da nicht so, auch nicht in dem Maße engagiert, wie du engagiert bist. Ich glaube, das Politischste, was ich da gemacht habe, ist mir einen Schweizer Pass zu holen, damit ich hier das Wahlrecht habe. Ja. <lacht> ja, weil das, das war wirklich das, was mich angekotzt hat, dass ich, dass ich hier nicht abstimmen durfte. Und das war mir auch wichtig. Und das schätze ich auch als, als Privileg, dass man das hier machen kann mit direkter ja, Demokratie und und und. Aber wir schweifen ab, weil du wolltest auch noch was zu Konzerten sagen. Ja,
0: also, ich habe, ich habe, äh, ja, ich hatte ja auch so eine Konzertflaute dann jetzt über die Corona-Jahre und bin, bin, bin sehr froh, in letzter Zeit wieder Konzerte wieder genießen zu dürfen, sondern sogar recht hintereinander. Also, mein letztes Konzert vor Corona war, äh, Turbo-Start, Turbostart aus äh, Flensburg, also Husum, um genau zu sein, ähm, die haben wir in Berlin gesehen, äh, und, Danach wollten wir eigentlich auch noch auch auf Leipzig äh, aufs Konzert. Dann hat Corona äh, uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann wurde das Konzert immer wieder verschoben. Immer immer wieder verschoben sozusagen. Ähm, ja.
1: Sounds familiar. Äh,
0: ja. Und ähm, jetzt waren wir... Äh, Witzigerweise habe ich auch Freunde spontan vor Ort getroffen Bekannte. Ähm, auch in Berlin, in der ZDD in Spandau, äh, bei der Wiedervereinigung 2, also mit äh, Kraftklub, Casper und äh, KIZ, die, die jeder so ein Dreiviertelstunde, so 45-Minuten-Set gespielt hatten. Das war sehr, sehr cool. Also die Musik war sehr cool, die Fans waren nicht sehr anstrengend. Ähm, das war, es war jetzt keine schöne Konzerterfahrung, aber das Konzert als solches war, war, war okay, war gut. Ähm, hab Casper live gesehen, kann ich mir auch einen Haken dran machen. Kraftclub live gesehen, kann ich auch einen Haken dran machen. Und KIZ auch. Und das waren alle drei, die ich so auf dem einen Konzert von denen das erste Mal so gesehen hatte. Immer, klar, irgendwie Kraftclub und äh, KZ mal auf irgendwelchen Benefizkonzerten oder Demos. Habe ich auch mal gehört, schon live. Aber das war so das erste Mal diese Erfahrung. Und das hat mich sehr gefreut. Schon was anderes. Und dann waren wir irgendwie, genau. Und dann, dann, dann das war kurz vor, vor dem Finks Camp. Und dann eine Woche oder zwei, zwei Wochen nach dem Finks Camp waren die Beatsteaks in Dresden mich äh, auch hingegangen. Und noch so leicht angeschlagen gewesen, aber es ging äh, schon einigermaßen noch, noch. Und das war, das war, das war, das war sehr, sehr geil. Kann ich jedem empfehlen, Beatsteaks, äh, tut es euch an. Das ist, oh, das war wirklich, wirklich schön, das Konzert. Und äh, in anderen in etwas mehr als zwei Monaten, äh, ziemlich genau zwei Monaten, gehe ich dann äh, nach äh, karl stadt wie wollte ich noch sagen, nee, nach Chemnitz ähm, zu Drangsal. Äh, da habe ich auch eine, eine Bekannte gefragt, hey, Hast du nicht Bock mitzukommen? Und mein so, ja, na klar. Und dann äh, ich muss ich jetzt nur noch nächste Woche die Karte holen und dann geht's los. Ist gut, dass auch ist gut, du, du mir die
1: Bands nennst, weil da muss ich mir vielleicht doch mal die, die ein oder andere Ding, äh, muss ich mal auf Spotify reinhören oder so. Mach das mal. Ähm, Beatsteaks kann ich aber auch abhaken, war eine Vorgruppe von die Ärzte.
0: Ah, ja, ja, okay. War sehr, dann also, ist natürlich auch gut. Habe
1: ich mitgenommen, habe ich mitgenommen. Klang für mich nicht ganz so eingängig, aber hey, als Vorband ist es sowas, ja, das höre ich mir an, das nehme ich mit. War nicht schlecht, weil... Ja, es, also, ist auch krass. Kennst du sicher auch. Es gibt manchmal so, du bist wegen dem Haupteck da und dann kommt so die Vorgruppe und dann so, ja, hm, ja okay, kann man machen. Oder es gibt so, ach, vielleicht gehe ich jetzt schnell was zu essen holen. <lacht> vielleicht gehe ich jetzt aus ja, dem ja. Saal raus.
0: <lacht> oh, funny, äh, funny Geschichte. Ähm, ich war äh, meiner Freundin zu Mike Schnauder in Ludwigsburg bei Stuttgart, ein Konzert. Ähm, und Mike Schnauder ist ja der Rapper, Gitarrist, Keyboarder, Rapper von Linkin Park. Ah, okay. Genau. Und war sozusagen seine Solo-Tour. Der Four-Act, die vorband Four Ich hatte ihren Namen vergessen, weil ich sie auch nicht gut fand. Die haben sich auf die Bühne dann gestellt in Ludwigsburg und meinten so, ja, wir sind die Ersten, die gerade Rock-Metal mit Rap vereinen und ich dachte mir, Dude, du, du, du bist literally die Vorband von Mike Schneider von Linkin Park. Halt deine Fresse einfach mal bitte jetzt gerade so. Selbst die es nicht ersten, den... also so Ja, also das kommt dazu, so du kannst dich ja auf die Bühne stellen mit dem Vorbild von Mike Schnoda bist und sagen, ich, wir sind die Ersten so. So, hä? Hä? Ja gut, okay, kommt also, drauf an, äh?
1: wenn, wenn, wenn die Band halt schon irgendwelche 40, 50 Jahre alt ist und das damals nein,
0: gemacht nein, hat. <lacht> nein, nein, die waren vielleicht Anfang 30, wenn es hochkommt. Ja, okay. So gut. die Vorband. Also nein, und die gab es auch noch nicht so lange, wenn ich das so wahrgenommen habe. Also nee, das, das, das war einfach das war einfach nur, also ich fand die auch nicht gut. Aber ja, meine ich aber ich habe noch andere Bands drauf. Ich, ich will unbedingt nochmal Green Day Live, das habe ich ja nicht gemacht. Green Day fehlt noch. Und äh, 21 Pilots würde ich gerne mal live sehen. Äh, das ist, sehr, ist mir sehr wichtig. Und äh, ich, ich hadere immer mit mir, aber die Red Hot Chili Peppers auch noch ganz gerne. Wobei die ja live auch jetzt nicht so gut klingen sollen anscheinend. Wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, glaube ich, privat, würde ich meinen.
1: Ja, haben wir mal. Haben wir mal. Ich, ich finde sie ganz gut, aber für ein Konzert wäre es bei mir auch so, ja, wären sie jetzt mit auf dem Festival, wären sie, also wären nicht der, der Bringer, aber wäre so, ah oh, geil, die sind auch da, ja, gucke ich mir an.
0: Ja. Also ich bin ich bin an sich schon Fan und so, aber ich, ich, ich glaube einfach, von Videos, die ich gesehen hatte, waren die jetzt live nicht so krass, der Bringer. Ja, stimmt. Das ist, Wobei ja, du, das du
1: bringst mich gerade, da wäre tatsächlich doch noch eine Band, die ich, die ich auch auf der Konzertbucketlist hatte, wäre die Offspring. Weil äh, diese oh, sind, ja. die sind mein Einstieg zu zum zum Punkrock, wenn du so willst. es also, war so meine erste Band, mit der ich so Erfahrungen gesammelt habe. Und ich habe mir immer wieder Live-Footage von ihnen angeschaut. Ähm, Gerade wenn sie am Rock am Ring spielen oder so, was ja oft live übertragen wird. Und da hat meine Freundin schon recht, sie klingen live halt einfach nicht ganz so gut. Was ich aber finde, ja. ist auch ein bisschen Konzept von von Punkrock. Also es ist ja bei Punkrock darfst du ja daneben klingen. Also es ist es gehört ja mit dazu. Ja. ja. Aber trotzdem muss ich sagen, vielleicht bin ich da verwöhnt, weil du gerade im Metal-Bereich, wo ich viel äh, Live-Auftritte an, anschaue, da bist da hast du meistens sehr viel Professionalität. Und wenn ich es jetzt mit einem Standard von In Extremo, die wirklich die sind eine Live-Band, oder ähm, mit Blind Guardian, wo du halt einfach auch schon von einem von Konzept von der von der Band her und alles, ich meine da, da mhm. Ja, das ist das ist eine andere Liga.
0: Also dann hört ihr mal turbo an, weil die nehmen ihre Alben auch live auf. Also oh. Studio sozusagen zusammen, also nicht live auf der Bühne sozusagen, ne? Ja, aber als um, als
1: live Ding genau, gespielt. Genau, ja, ah, ja, okay. Also nicht genau. zusammengeschnitten. Das
0: ist äh, nur ganz wenig immer, also ja, wirklich oh. wirklich sehr wenig an an Stellen. Es um, ist sehr sehr geil okay, das und ist eine meiner ist... Lieblingsbands. Ja. nehme ich mit. Aber das, 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 äh, das, 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 ja, ich finde, ich finde es sehr schön, dass man uns das jetzt so ein bisschen austauschen konnten über unsere, äh, Bucketlist, äh, was was Vorhaben ja. an. Also, also, finde ich ja gut, du. Ja, mal schauen,
1: wann <lacht> wir zusammen an ein Konzert gehen.
0: Ja, oder auf eine Demo.
1: Ja, ähm, ja, ja, ne? Ja, also, <lacht> ich krieg mal alles ich mal bewundere hin. Leute, die an eine Demo gehen, wirklich. Ich, ähm, bei mir ist es mehr so, ich fühle mich schon so in Menschenmassen nicht nur bedingt wohl. Ja, aber
0: Ich, ich kann es ich kann auch verstehen, ja
1: Aber ich, ich möchte es mir mal, sagen wir so Mit den richtigen Leuten, wie zum Beispiel mit dir Würde ich vielleicht Ich sag mal in eine sanfte Demo Vielleicht nicht gerade eine Nazi-Gegendemo Aber
0: ähm, So was, was, was ein Einsteigerfreundliches, sage
1: ich mal ge genau. Gibt es einsteigerfreundliche Demos? <lacht>
0: das, das ist, das ist glaube ich, glaub ich ein gutes Thema für die nächste Folge mal so ein bisschen. <lacht> können wir, Da haben wir über so Engagement Können wir sehr, so
1: reden. Können sehr gerne mal machen, ja
0: ja, oder? Weißt du mhm. aber, was, was auch einsteigerfreundlich war, Tobi? Was denn? Ähm, Ich fand die sehr, sehr, sehr einsteigerfreundlich.
1: Hey, die Überleitung war nicht schlecht. <lacht> danke. Danke. Ja, ähm, finde ich gar nicht.
0: <lacht> nee, ich eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich mal die, Über die Überleitung haben, tatsächlich
1: Ja, aber dann, dann hättest du doch, ich meine, wir haben unser 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 Skript dann, dass wir uns ja minutiös halten.
0: Du, ja. Ja, 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 ja.
1: Ähm, Du hattest da extra sogar noch als ersten Punkt gedacht, ja, ähm, Lego.
0: Ja, ich wollte erst mal das Kenobi-Thema anreißen, weißt und dann und drüber kommen. Aber bevor wir jetzt wirklich zu sprechen kommen, will ich erst ein Wort dazu, dazu verlieren. Das mache ich jetzt nämlich auch. Genau, bevor wir nämlich auf die wirklich wunderbare äh, Story einsteigen und die Charaktere alles um und dran, ähm, Lego hat äh, viele, viele Bilder veröffentlicht, und es wurde auch teilweise auch vorher geleakt, von ähm, den Sets zur Serie sozusagen, aber auch von anderen Sets. Ähm, und da würde ich gerne mit dir besprechen, natürlich, weil ich, also du hast mir vor der Aufnahme gesagt, dass du äh, noch nicht so viel davon gesehen hast, nur ein Set irgendwie. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr davon gesehen. Auf einigen YouTube-Channels, so die Lego-Partner, sage ich mal, die haben die Sets auch schon teilweise. Genau. Ich glaube, was was Kenobi unrelated ist, ist ähm BD, aus Jedi Fallen Order.
1: Ja, auf Oder je, Jedi ja, Survivor. Den habe ich gesehen, den, den oh, unbedingt.
0: Genau, den als Buildable Figure und äh, da, da da geht mein Herz auf, also ganz, ganz groß auf. Du Also du hast ihn jetzt als Minifigur einen BD-Droid, nicht diesen BD, aber einen. Ja. Ähm, und äh, ich nicht, aber das ist auch okay. Ist okay. Aber ich glaube, den großen, den großen BD, den, da habe ich schon sehr, sehr Lust drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Auf jeden Fall, also nachdem ich ja in. Ähm das war mit dir in Dresden, glaube ich, den Imperial Droid geholt habe. Ja. Der der letzte Droide war ja aus dieser Serie, neben R2, BB8 und, oh, wie hieß er, BD 1 Ja, nee. Nein, BD ist ja jetzt der. Ah, du, du weißt, welchen den aus ich äh, Episode 9. Du meinst DO? Äh, genau, DO, danke schön. DO war das. Sind ja so die drei, auf der guten Seite war der Imperial Probe Droid und äh, ja, jetzt eben, ähm, BD noch, dann hätte ich wieder, ah, da Droiden müssen sein. Die, die Sammlung ist halt ja. schon cool.
0: Ja, also ich, ich, mich, hat, mich hat BD halt wirklich abgeholt und komplett weggerissen, deswegen, den wollte ich vorwegnehmen. Und das ist voll Aber
1: okay. Ich kann ja vorwegnehmen, das Set, was ich gesehen hatte, war ähm, der, der, wie soll man das sagen, der Kampf in, in der Kiesgrube,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Darauf, darauf, darauf können wir eigentlich mal sprechen kommen. Ähm, ich wollte mich auch witzigerweise gerade fragen, was das Set ist. Genau, es gibt dieses eine Set aus, ich glaube, Folge 3 oder Folge 4 ist es, glaube ich, bin mir gerade nicht mehr sicher. 3, ne? Genau, sozusagen der, das erste aufeinandertreffen von Vader und Kenobi. Ähm, sozusagen nochmal. Und äh, wo dann Obi-Wan sich am Ende des Kampfes äh, mal ein bisschen... Äh, wo nee, wo dann äh, Vader mal kurz die Uno-Reverse-Card gezogen hat, wo <lacht> man halt eben Kenobi ja. verbrennt ein bisschen. Und der dann nur durch... Äh, diesen heldenhaften Einsatz äh, der MitschreiterInnen ähm, dort gerettet werden kann. Äh, ja, ich bin ehrlich, ich, ich finde das halt nicht cool. Der einzige Grund, warum ich das halt holen würde, wäre Vader wegen und Arm, Vader hat Armbedruckung, muss ich dazu sagen. Nerd, der Droide. So, das sind die einzigen Gründe.
1: Ja, ich finde das Set sonst auch unspektakulär.
0: Ja, es ist halt, es ist halt so ein, so ein, so ein Ding, wo du sagst, pff, nee, nicht für so viel Geld, weil was soll das? Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, wenn halt jetzt nicht so viel kostet oder so ein bisschen den Preis runter geht, why not? Aber das stellst du stell's dir auch nicht hin, so ist halt auch nicht schon anzugucken.
1: Richtig, ich glaube, das ist das Problem, es ist ein Playable-Set. Es ist halt kein ja. äh, Scenery-Set, wie jetzt äh, Dago Bar oder Trench Run oder so, sondern es ist halt hm. ein ähm, es ist ein Playable-Set. Also es ist eins, es ist dazu gemacht, dass du das, dass du die Szene nachspielst und...
0: Ja, aber, 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 dann, haut, aber dann haut Lego äh, Net rein und das verstehe ich nicht. So, weil das ist ja wirklich eine also bis jetzt einzigartige Figur, einzigartige Figur, die du auch nur dort hast und das verstehe ich halt dann nicht, warum sie den ja dort reinhauen. Aber ich meine, ich verstehe es schon aus einer Marketing-Sicht her, klar. Ja, nö, er gehört Aber
1: auch in die Szene mit rein. Also wenn du die Szene nachspielen willst, dann gehört er da halt mit rein.
0: Aber da hätte ich noch irgendwo anders mal reingeworfen. Also weißt du, weil, das, jetzt, ja. jetzt, weil jetzt haben sie halt natürlich, den, also ich hätte es genauso gemacht, wenn ich deren, an der Stelle so, maximaler Absatz, Haushalt für, was wird das Ding kosten, 40, 50 Euro oder sowas, keine Ahnung, ja. ähm, haust du das Ding rein, packst ein paar schöne Minifiguren rein, Minifiguren rein. Da, die, die, Leute können, die Kinder können dran spielen, die Sammler werden sich denken, geil, Vader mit Armbedruckung, falls man ihn in der Chamber nicht bekommen hat, oder ich glaube, äh, Destroyer war er davor. Noch. Ja, genau. Ähm, Kenobi, und dann halt noch Ned und hä, ja. was willst du mehr so, ne? Ähm, ich kann dir sagen, was ich hätte, was ich gerne mehr hätte. Ein, zwei Sturmtruppen dabei noch zum Beispiel. Ja, hätte ähm.
1: ja stimmt. Hätte gepasst.
0: Aber, aber ich, will, ich will mich eigentlich auch gar nicht so sagen, nehmen, es halt aufhalten, weil ich gerade schon meinte, ich finde es nicht so schön. Ja,
1: Aber du hast gesagt, es gab noch mehr. Und da bin ich jetzt gespannt. Genau,
0: äh, genau, es gibt, und das ist mein persönliches Highlight und ich werde es mir holen, die Skype Falls ihr jetzt nicht wisst, was die Sky ist, oder auch du gerade ich weiß nicht, wie es in Deutschen hieß, die Sense oder so, dürfte dann übersetzt heißen, das Schiff, das Schiff der, 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 der Inquisitoren. Ah, dieses diese Shuttle.
1: Wird nie erwähnt, der Name
0: dieses Schiffs. Ah, okay. Ähm, ja, dieses Shuttle jedenfalls ist das. Ähm, ich stimmt, das wird nicht erwähnt, hast du vollkommen recht. Egal. Ähm, da hast du dann äh, den großen Inquisitor, Reaver und Kenobi drin und, ich, und noch den The Fifth Brother, hier den fünften Bruder.
1: Ah, ja, okay, nice. Das kommt nicht schlecht, ja.
0: Also die Minifiguren-Selection äh, erstmal 1 plus mit Sternchen. Äh, ich glaube, in Huni wird das Ding verkauft werden dann. Das ist so das, der erste Punkt, wo ich sage, oh mein Gott, top. Auch Kenobi mit, 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 seinem, mit seinem Poncho, sage ich mal, mhm. wird das sein. Ähm, und das Schiff sieht einfach gut aus. Ich bin, aber ich habe so ein Fail für die Shuttles. Ich habe ja selber äh, auch noch das, 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 das Delta-Shuttle von kranik auch noch bei mir rumstehen sozusagen aufgebaut.
1: Ja, weil genau an das hat es mich sehr erinnert. Es ist ja, sehr ist es, aus ist wie Cranics Schiff.
0: Nur halt ein bisschen mehr Und ich finde auch die Symboliken daran so schön. Weißt du, an äh, dieses, Ganze, dieses Ganze, sowohl die Inquisitor Fortress, als, also Fortress Inquisitorius heißt ja dann, als auch äh, das Shuttle an sich, haben ja wirklich diese gesamte äh, swift dynamik übernommen. Halt immer diese ja. zwei Spitzen für The Rule of Two. Das siehst du bei der Festung, bei, bei der Festung, das siehst du bei dem Shuttle, das siehst du überall nicht. Ich finde das so toll. Auch dass sie doppel- also, also so eine Doppelklinge haben, ähm, finde ich auch wunderbar immer diese, diese Symbolik da auch mit drin rein und das schattet sieht sich auch einfach wunderbar aus und deswegen ist es für mich ein ganz klares Ding, was ich mir holen werde. Da gibt es auch gar keine Frage mehr, tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Symbolik ist halt deshalb auch cool, weil sie halt wirklich, ähm, eben, sie übernehmen die Symbolik die, der SIF, aber sie sind halt einfach keine wirklichen ja. SIF. Ja. Das ist halt dieses Nacheifern von, wir möchten SIF sein, sind es aber einfach nicht. Das ist halt schon die diese, diese sorry, da muss ich kurz wegnerden, dieses Umgehen der Rule of Two von Palpatine, indem er einfach die Inquisition ausruft. Ja, yeah, ja, yeah. halt schon, Safe. Es ist halt schon sehr, sehr clever gemacht.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich auch genauso gut sagen, ähm, sie wissen immer, dass sie halt nicht höher kommen werden als Großinquisitor. Äh, genau. Als Großinquisitor, weil es eben Vader und Palpatine gibt. Der, ne? Also Vader und Sidious das ist Also so oder so, ich finde es ich eine sehr schöne Sache. Das Shuttle hat mich optisch abgeholt in eine Serie als Lego-Set, um, das Einzige, was mir da jetzt gerade noch wirklich fehlt, ist tatsächlich das ganz stinknormale Lambda-Shuttle, das weiße Shuttle. Das habe ich nicht. Ich habe keine einzige Version davon. Und ich, glaub, ich leider ich auch essen.
1: nicht. Ich leider auch nicht. Und die die fehlt mir auch. Mir ich, ich hätte auch mir gerne cool.
0: das letzte geholt. Dies, 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 das, das 50, 60 Euro-Ding hätte ich mir gerne geholt, aber es war überall ausverkauft. Wobei
1: ich, Wo ich sagen habe. muss, also wenn sie jetzt das letzte UCS-Set, was sie rausgebracht haben, war ja Luke Speeder. Hm. Da war ich ja echt, sorry, echt enttäuscht, weil Luke Speeder finde ich jetzt nicht so speziell. Äh, aber da die, die äh, Lambda-Fähre, das wäre cool.
0: Nochmal. Das hatten sie ja schon mal. Das ja, schon mal. ja, gut, den Millennium Falcon hatten
1: sie auch schon mal. <lacht> genau, also ich, ich, ich,
0: ich glaube, aber, das Lambda-Shuttle damals galt auch gar nicht als UCS tatsächlich. Das hat damals zwar auch 200 irgendwas gekostet, aber es war, glaube ich, nicht in der UCS-Serie drin tatsächlich.
1: Genau, es ist halt wie die Tente 4, die ich ja auch habe. Die ist ja auch kein UCS, mhm. sondern eigentlich playable.
0: Stimmt, ja. Darum. Ja, aber also. Eine äh, Lambda-Fähre als UCS wäre auch schon sehr, sehr nice tatsächlich, dass das, das, das stimmt.
1: Ja, vor allem, du, du kannst da halt viel machen. Du kannst es einerseits als Vaders Schiff, als, sei, als, als, als seine persönliche hm. Fähre, äh, als Fähre des, des Imperators, aber auch als äh, die Didyrian. Raumfähre Tidirium, genau.
0: Ja, aber abwärts von der Sky wird es dann noch äh, so ein kleineres, also es sah ein bisschen kleiner ausgeben, ähm, da kann ich aber nicht viel zu sagen, weil da habe ich jetzt kein großes Bild zu gesehen, da ist Kenobi mit drin, ich glaube The, The, The Fifth Brother und irgendein Shuttle ist mit drin, es sah auch nicht so groß aus, ich habe es aber auch nicht so toll wirklich gesehen können, deswegen ähm, würde ich das einfach skippen wollen, aber es sah jetzt nicht hätte, so geil aus. Ich hätte
1: jetzt spontan gesagt, zu Folge 5 fehlt halt eigentlich noch was. Also da wird sich das Schad die Fähre anbieten, aber dann nicht der Fifth es Brother, sondern... Ja. ja.
0: Aber es war auch, glaube ich, nicht der Fifth Brother. Also es, ich weiß es nicht mehr. Ich muss, äh, ich würde das in der nächsten Folge einfach mal nachreichen. Ne? Das ist äh, ich Guck da nochmal rein und dann reiche ich da nochmal nach. Genau, das, das, das sind die Sets. Und dann wird das aber auch noch, und jetzt halte ich fest, äh, Obi-Wans Starfighter geben, aber den aus der Biose 2, also den äh, Delta-B-Starfighter. Ah. Und mit, äh, mit und jetzt kommt Tobi, mit einem Kaminoaner, mit Lamassu. Wir kriegen eine Caminoana lego figur
1: Oh, nice. Nice. Ja. Wird aber ein normaler, also Playable-Set oder UCS? Playable. Playable-Set. Playable Playable. Für 30 aber wäre, oder sowas. Aber das wäre das zweite, weil das hatte ich damals mit dem Ring. Also mit dem hyperraum Genau. Es, es
0: gab jetzt schon ein paar Mal, es ist jetzt die sechste Auflage insgesamt. Oh, okay. Oder die fünfte. Ja, also mit UCS und diese Technikversion damals, ne? Also mit und okay. dran. Und, und äh, das, das freut mich sehr, es gibt einen neuen ATTE demnächst mit Phase 2 Commander Cody als oh, nice. okay. Sie haben es okay, geschafft, okay, nice. endlich, ja, jetzt wird's, endlich. Jetzt
1: wird es spannend.
0: Ah, und da, ich glaube für 140 wird er verkauft oder sowas, es wird richtig teuer werden, aber ich glaube, der wird, der, wird, der wird weggehen wie nichts, einfach nur wegen Co hier drin. Es ist auch sonst eine sehr, sehr stabile Minifigur aus, muss man auch dazu sagen, ähm, aber ja, ich kann mir das gut vorstellen.
1: Da, da kommt was auf uns zu. Das, äh, der Wunschzettel für Weihnachten schreibt sich quasi von alleine.
0: Der wird sich so von alleine schreiben, das sage ich dir. Und, äh,
1: aber weißt du, was ich nicht von alleine geschrieben hat?
0: Was ist nicht von alleine geschrieben, Tobi?
1: Das Drehbuch zu Kenobi. Sorry, ich wollte die Überleitung gerade nutzen, um, um das ist super, weil ich wollte,
0: aber ich habe auch gerade krampf dann <lacht> gesucht und da dachte ich mir, okay, ich muss jetzt ganz sagen, weil ich beende das Thema fange mit dem nächsten an, aber
1: das die Überleitung äh, nehmen wir. Wunderbar.
0: Ja, Kenobi, Tobi, ja. ohne äh, in einem
1: Satz, was sagst du? Ich finde die Serie wirklich gut. So. Wow. Und ja, wow. ich weiß, ich weiß. Darum, das ist, wenn du mich zu einem Satz zwingst, dann ist es halt das, weil.
0: Okay, ich, hängt zweiten dran.
1: Mittelmäßig angefangen, episch aufgehört. Also die letzten zwei Folgen reißen es für mich halt so dermaßen raus, dass mich die Sachen, die mich am Anfang gestört haben oder wo ich große Fragezeichen hatte, haben es haben, komplett gemacht. Ja. 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 Ich habe das auch auf Twitter geschrieben. Meine Meinung. Serie an einem Stück releasen und das wäre eine Bombe gewesen.
0: Nee, bin ich anderer Meinung. Ich finde, der Spannungsbogen war wichtig in einigen Punkten. Deswegen, deswegen, also gerade zwischen Folge 4 und 5 oder auch zwischen 3 und 4 war der Spannungsbogen sehr wichtig. Auch wenn ich natürlich auch meine eigenen paar Zweifel mit der Folge hatte. Ich beantworte die Frage einfach auch mal, weil ich habe, ich will auf was hinaus, Tobi. Pass auf, halt dich fest und schneide dich an. Ich bin gespannt. Ich will auf was hinaus. Ich, äh, <lacht> super, dass du dich anschnallst. Ich, find, ich fand die Serie phänomenal. Von vorne bis hinten, sie hatte hier und da äh, Fehlerchen, sag ich mal, und auch Entscheidungen in der Serie, so plot weißt du, wo ich jetzt auch nicht so gedacht also wo ich auch dachte, was, was soll denn der Scheiß jetzt, ne? Aber wenn ich es äh, zusammenfassen muss, phänomenal, weil am Ende dann doch irgendwie das meiste oder alles Sinn ergibt. Und das, das hat mich, hat mich so ein bisschen sehr glücklich gestimmt. Gerade Folge 5 und 6, wie du gerade schon sagtest, waren halt ein Abriss hochziehen, Aber dazu können wir gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen. Meine nächste Frage an ist, Tobi, was war das Schlechteste an der Serie? In einem Satz. Kannst du auch ein Komma setzen im Satz. Das erlaube oh, ich oh, dir auch. Das, das weiß. ist nice.
1: Nur eins. Nur ein Komma. Darf ich auch ein Und verwenden? Mhm. Darfst du tun. Der Großinquisitor und die Inszenierung mancher Szenen. Warum der Großinquisitor? Wollte ich erst nachher zu kommen, kann ich aber auch, wenn, wenn ich die Klammer aufmachen darf, kann ich auch jetzt dazu kommen. Ich frage ja, okay. weißt du, ja, das, ich, was, okay. das Interview <lacht> aufzubauen ist einfach. Also ich fand den Großinquisitor verheizt und zu unwichtig in der Serie. Dafür, dass er halt der Großinquisitor ist. Weil seine einzige Rolle war, sich von Reaver stemmen zu lassen, damit sie diesen, diesen Boost bekommt, diesen Ego-Boost und diese Chance und alles. Äh, und damit sie am Schluss die Demütigung bekommt. Und mal abgesehen davon, dass er halt optisch anders aussieht als in Rebels, das kann ich noch verzeihen, das ist okay, das ist eine Designentscheidung, Verstehe ich ja bei Ahsoka auch. Es gibt auch manche Sachen, die gehen einfach schauspielerisch besser von der Hand und alles. Ich habe einen Satz gelesen, oder einen, nee, nicht einen Satz gelesen, aber ein kurzes Schnipsel gelesen, ähm, wie unterschiedlich man an den Charakter herangehen kann. Und im Nachhinein stört mich das gerade noch mehr. Weil wir sehen wenig bis nichts von dem großen Inquisitor aus Rebels. Und in Rebels ist er sehr bedrohlich, sehr ähm, sehr angsteinflößend, sehr mächtig. Er ist halt wirklich ein richtiger, ernstzunehmender Gegenspieler und hat auch eine schöne Entwicklung als Charakter, dann gerade wie er in Rebels später noch vorkommt und so. Und der Schauspieler, der Rupert Friend, hey, gut, schauspielerische Leistung, völlig in Ordnung, alles klar. Ähm, er hat halt gesagt, er ging an die Rolle heran, er hat sich extra nicht Rebels angeschaut, um einen frischen Ansatz an den Charakter zu bringen. Ist okay, kann man machen. Ist, ist legitim, ist sehr legitim. Ja legitim auch, ja. Und dann hast du halt aber Hayden Christensen daneben, der sich sagt, also ich habe hier einmal komplett Clone Wars durchgeschaut, Rebels durchgeschaut, die Filme nochmal geguckt, äh, damit ich Anakin, damit ich die ganze Präsenz finde, damit ich Vader richtig finde. Ich habe mich da richtig viel damit beschäftigt und gemacht und getan. Und das ist halt so, das ist eine ganz anderer Vibe, das ist eine ganz andere Herangehensweise.
0: Sehe ich ein, sehe ich, sehe ich ein, aber ich finde, ähm, dass es Hayden Christensen äh, machen musste also, oder ich musste, aber gemacht hat, fand ich gut, weil er verkörpert Anakin, er verkörpert diese gesamte neun, äh, sagen wir, sechs plus drei Filme plus die ganzen Zwischensachen äh, sind ja alles auf ihn zentriziert, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja klar, es ist seine
0: ausgeklappt. Genau, und ähm, da muss er das also auch können. Beim großen Inquisitor, also ich fand das gerade sehr schön, was du gesagt hast, nämlich, ähm, er ist bedrohlich, ernst der, der, der Gegner, ist er auch jetzt. Warum? Du hast gemeint, er ist dich nur nach, auf seine direkten Feinde, also wirklich Rebellen, Jedi. Bedrohlich und tödlich und, 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 und. Er ist auch ein harter Motherfucker in der Inquisitorius. Stimmt. Also, ne? Ja. Das, also, er muss ja, er muss ja vor seinen Inquisitoren nicht so bedrohlich rüberkommen. Er muss eine Autorität haben, die hatte er. Ähm, die hatte er, also, ne? Ähm, die kann man auch nicht wegleugnen. Ähm, die Leute hatten auch Angst vor ihm, ähm, auch wenn sie, äh, natürlich, und das SIF üblich, sich gegenseitig sterben wollten. Ähm.
1: Ja, klar, aber das zeigt der Auftakt von Folge 1 wunderbar.
0: Ja, die, ja diese genau. Die Cantina-Szene, so, ne?
1: völlig, völlig genau. bei dir.
0: So, er, er musste, er musste das halt nicht machen, sondern er musste jetzt auch nicht äh, so bedrohlich oder hinterlässig wirken, auch in der Kantina-Szene in Episode 1 nicht, wie äh, er es beispielsweise beim, ich glaube, ersten Zusammentreffen zwischen Kane und Jarris Ezra Bridger und ihm in dieser Gefangenenzelle, wo mit Luminara und um Duli gemacht hatten gemacht hatte. Er musste so nicht wirken. Ähm, und er musste einfach nur eine Autorität haben und wusste, okay, ich, die, das sind ja alles, wenn überhaupt. Ein paar Farmer, die können vielleicht gerade mal so ein Blase bedienen und wenn man wenn man Glück haben, ist ja Jedi dabei, der höchstwahrscheinlich keine abgeschlossene keine abgeschlossene Ausbildung hinter sich hat. Und ja. auch keine Bedrohung ist für drei gestandene Inquisitoren. Dementsprechend ja, so what, Digga. Ähm, Also in der Stelle, ich fand den Ansatz, die auch diesen frischen Ansatz auch echt gut. Ich, ich fand es auch nicht schlimm, dass er eben gar nicht so lange weg war, also dass er so lange weg war, weil es ist halt nicht seine Geschichte. Seine Geschichte war Rebels, Staffel 1 und Auf 2. Auf jeden Fall. Ähm, und nicht das. Oder nur Staffel 1 bekannt. Ich glaube, ich nur glaube, Staffel 1, 1 sogar. War. Ja, oder nur Staffel 1. 2. Das war seine Geschichte. Das war so eher so sein, sein 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 Prequel, sage ich mal. Vielleicht sieht man davon aber auch mehr in der Zukunft. Wäre ich voll dabei, weil ich finde ihn als Charakter ja, sehr spannend.
1: Auch wo er herkommt und alles.
0: Ja, ich finde auch diese ganze Inquisitorius allgemein sehr, sehr spannend. Bin ja sehr froh, dass wir jetzt das ein bisschen mehr drüber gesehen haben. Deswegen, also, ich würde gar nicht auf den Inquisitor so eingehen tatsächlich, aber äh, ich verstehe den Punkt, warum du sagst, okay, das fand ich das Schlechteste.
1: Ja, und ganz kleiner, es ist eine Kleinigkeit, aber ähm, ich gucke sehr, ja, also ich habe vieles auf Englisch geguckt von Kenobi, aber natürlich ist es meist auf Deutsch. Und verpasste Chance für mich, man hätte die gleiche Synchronstimme nehmen können, wie in Rebels. Hat man aber halt nicht gemacht, finde ich okay. Ja. aber es, ja, komm, ist geschenkt ist geschenkt. Aber
0: dann hätte man, aber dann hat man auch natürlich auch sagen können, ja gut, dann hätte, äh, hätte jetzt hier auch James Earl Jones sprechen müssen. Irgendwie hätte man auch von Glomos den nehmen können, sozusagen. Ähm, also, ne, klar, warum James Earl <lacht> Jones genommen hat. Als, natürlich, als das, das, war, das, war, das, das war richtig gut. wichtig. Das das, war. <lacht> das war, das, auch auch das Voice-Overlapping halt, ne, also wo dann die Maske zerbrochen war, darauf, komm, darauf will ich nachher mal eingehen, genau genauer eingehen und dann Hayden Christensens Stimme plus James Earl Jones Stimme und drüber drübergelegt hatten, das haben sie in Rebels schon mal gemacht ähm, mit der mit der mit 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 Ahsoka. den Stimmen nee der, nicht mit Asoka also, also ja, ja aber ja, in der Szene mit die, ihr genau und das 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 war auch äh, da hat es mich da hat sich weggehauen ich glaube der für mich schlechteste Punkt der Serie war äh, bei dem äh, eben äh, äh, besagten Duell in Episode 3. Anstatt also, um das Feuer rumzugehen ihn mit der Macht festzuhalten irgendwas zu machen ja Nee. Nee, Digi, da kann der Droide mal kurz hinlaufen, die die, die Sturmtruppen äh, treffen natürlich wieder
1: mal nichts. Ja gut, das sind Sturm... Entschuldigung, an der Stelle, ich, dass ich, Sturmtruppen irgendwas nicht treffen, ist halt so... Du kannst ja, es ja, immer klar. erklären, es ist es ist kein Plothole, dass Sturmtruppen nichts treffen. Nein,
0: nein, 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 das, also das Plothole, was ich meine, ist halt wirklich eher, er lässt ihn davon kommen. Und das checke ich halt nicht, weil da war kein Plan dahinter. Also da... also. Ja, es könnte schon Planender gewesen sein, aber der Hauptpunkt von Vader war es, Kenobi zu fassen und nicht diesen The Path, das Netzwerk, äh, den, den, den Pfad aufzuspüren, sondern er wollte Kenobi haben.
1: Ja, und da möchte ich insofern reingrätschen, als nein, er wollte Kenobi nicht fassen, er wollte Kenobi demütigen. Er wollte ihn so leiden lassen, wie er gelitten hat. Und für meine Verhältnisse kann ich mir zwei Sachen vorstellen. Und die werden wieder bei meiner Anakin ist eine fucking Drama Queen Theorie. Sowieso. Er hat ihn bewusst entkommen lassen, weil er ihm zu schwach war. Es war ihm zu einfach, Kenobi so einfach durch das Feuer zu ziehen und der Lichtschwertkampf war ja auch ein Witz. Es war so ein, nein, ich schlage nicht diesen alten gebrochenen Mann, ich möchte Meister Kenobi schlagen.
0: Ja, ergibt Sinn, kann ich, kann ich mich auch mit verständigen, trotzdem hat mich aufgeregt. Also trotzdem ist, die, die, die Theorie ergibt 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 Sinn definitiv also auch an den ganzen anderen Punkt, wie er mit ihm auch in der Wüste gespielt hat so ein bisschen halt ne aufgetaucht wieder aufgeschrieben und sowas alles äh, klar ähm, trotzdem nicht aufgeregt Das war für mich nehmen so unlogisch einfach und hätte anders herausgestellt werden müssen
1: ja auf jeden Fall man hätte es man hätte es anders lösen können aber ich meine dieses äh, schon eben man hätte um das Feuer rumgehen können das dachte ich mir da auch schon bei dieser bei dieser äh, Laserschranke die war ja, ja auch jetzt nicht das Hindernis da hätte man ja auch einfach rum. rum ja, ja rumlaufen ja. können das war so hm. es gehört aber halt in die Szene und teilweise habe ich gemerkt darf man sich bei Star Wars halt insofern ähm, gewisse Sachen nicht fragen weil wie oft habe ich mir in den Filmen in Büchern und überall gedacht so Leute ihr wisst schon dass ihr als Jedi die Macht benutzen könnt oder ja und ich finde wenn du in die Fragerei erstmal reingehst dann komm nee lass es plus und da möchte ich kurz äh, ein ne, ne, ne Ding brechen zu, wie das Fandom mit Star Wars umgeht. Das Fandom analysiert zwei, drei Wochen lang eine Szene, die der Charakter in dieser Welt innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde entscheiden musste. Also, da ist es dann teilweise auch Ja, ja, ja. in der Hektik hast du es nicht gesehen, im Stress hast du es nicht gesehen. Dir fallen im Nachhinein 500 bessere Lösungen ein, da, da bin ich mittlerweile an einem Punkt von, es gibt Sachen, die müssen dramaturgisch so sein, es gibt Sachen, die müssen storytechnisch so sein und es gibt Sachen, die, hey, das sind auch nur Lebewesen mit einem normalen, oder vielleicht mit einem bisschen höheren Intellekt, aber auch die müssen Entscheidungen kurz treffen und dann ist es halt so.
0: Da gebe ich dir voll recht, ähm, denke aber, da hätte man es anders schreiben können. Also das ist halt, das ist halt immer so, so, so ein bisschen mein Punkt dabei. Man hätte es anders schreiben können. Aber ich glaube, wenn ich für mich jetzt den schlecht, nee, äh, den schlechtesten Punkt habe ich ja gerade beantwortet. Wenn ich glaube, für mich jetzt so ein bisschen das, was mich am meisten rein gestört hat, war einfach so dieses dieses nicht kommunizieren. Weißt du, man hätte es, man hätte es anders äh, äh, in der Serie aufarbeiten können. Sagen, man hätte eben genau das gerade gesagt. Das noch in, noch in der Szene mit. Äh, Irgendeinem Charakter, sei es Reaver, sei es äh, dem Imperator, den wollte man sich aufheben, ist auch richtig so. ne? Ähm, noch rüberbringen können wegen, nein, das ist, das, das ist, das ist nicht der, 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 den, den ich besiegen möchte so, ne? Ähm, halt, Wäre ja auch schön gewesen. Aber das, glaube ich, das stimmt mich am meisten.
1: Ja. Ja, das zeigt dann halt, Episode 5 macht das ein bisschen wett mit der, äh, mit der Rückblende. Alles. Also Episode 5 ja. ist ja die, die ist ja die. Reveal-Folge, die wirklich sämtliche Ich meine, nach Folge 1 und 2 hatte ich riesengroße Fragezeichen. Und ich weiß, ich habe mich mit meinem besten Freund äh, wirklich beinahe schon gestritten. Und wir haben uns so aufgeregt, dass Reva weiß, wer Anakin ist und wer Darth Vader ist. Und das ist so Warum weiß die das? Niemand weiß das. Und dass Kenobi halt dann in Folge 5 auch so schön sagt, Anakin hätte das geheim gehalten. Wieso weißt du das? Du weißt es, weil du ein Jüngling warst. Und das ist so, oh, ja, natürlich, danke es, es war so ein, so ein Relief in dem Moment von, ja, ja, danke.
0: Aber das war das war auch so eine Theorie, so eine Fantheorie theorie die es ja auch schon seit Folge 1, also es ja den Trailern ja auch schon gab, sage ich mal. Dass es Reaver eben diese einer Jüngling war. Ähm, so Das, das, das gab es schon. An. Deswegen, es hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Aber es war für mich so, okay, ja, es ergibt alles Sinn. Das ist sehr, sehr schön. Ich freue mich auch. Aber Tobi. Ja. Dein Lieblingscharakter, außer Kenobi und Vader. Die muss ich jetzt hier auskoppeln. Das tut mir halt auch leid so. Ne,
1: aber. <lacht> hey, mein Lieblingscharakter. Ich habe Scheiße. Ich habe den Namen echt. Ich hätte mir aufschreiben sollen. Ich wollte ihn mir noch aufschreiben. Wie meinst du denn? Ähm, der Fake Jedi. D ah, der der ja. halt aus, äh, als Jedi ausgibt. Ich fand den super. Ich fand den lustig. Haji. Ich finde
0: äh, ich find nicht Haji. 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 Haji.
1: Irgend sowas in die Richtung. Ja. Ja. Ist jetzt fies. Aber ähm, Fand ich A, sehr cool gespielt. B, der Charakter konsequent in der Rolle geblieben. Also auch im Ding. Gut, mhm. ein bisschen mit, ähm, wie er gegen die Inquisitorin angekommen, also gegen Reaver angekommen ist. Ich gebe ihm das bisschen Plot-Armor von mir aus und das bisschen, ähm, ich meine, Sie hat ihn nicht
0: umgebracht. Sie hat ihn nicht umgebracht. Richtig.
1: Aber er war trotzdem mhm. so frech, dass sie ihn locker hätte umbringen können. Und es hätte ihn zu ihrer Rolle gepasst. Ja also, ja. er ist da all in gegangen und hatte vielleicht einfach dieses Quentchen-Schmugglerglück, was Han Solo auch hat, oder dieses mhm. Quentchen, was ich meine, auch äh, gucken wir uns Episode 7 an, wie Poe mit Kylo Ren redet, ganz am Anfang. Das ist ja so rotzfrech ja. und das finde ich eine der besten ja. Szenen über, also besten Dialoge. Du meinst, so überhaupt. Acht. Du,
0: du, du meinst die 8, oder? Mit General Hux, nicht mit Kylo.
1: Nee, nee, ich meine das mit Kylo, wo, wo, wo er ihn ähm, ganz am Anfang auf Jakku. Ähm, wo er ihn so sagt, Ach so, so, das, kann, ja. kannst du die Maske, ich verstehe dich darunter nicht so, wo du einfach ja, ja, denkst, so, oh ja, komm, ja. hier Lichtschwert Oder, aber, in die ja, Fresse ja. und fertig, Sache ja. erledigt. Ähm, Stimmt,
0: hast du recht, hast du recht. Fand
1: ich halt wirklich einen richtig geilen Dialog und so fand ich ihn auch äh, sehr, sehr befreiend, er war ein kleiner Comic Relief in der Sache. Ähm, auch wie er die Jedi-Kräfte faked mit seiner Elektronik und Sachen, wo ich halt einfach dachte, Alter, du, du stehst vor Kenobi, Mann, du hast keine Ahnung, was du da grad, ja. wen du da gerade verarschst. Ja, ja, ja. Aber also ich,
0: ich, ich, muss, ich muss sagen, ich, ich finde ich find die Rolle super gespielt auch. Ähm, auch die Entwicklung so ein bisschen ähm, von wegen okay der ist jetzt doch bei diesem beim bei, beim Pfad gelandet genau ähm, fand ich fand ich auch super ich fand ein bisschen weird dass Knobi ihm leer anvertraut so das war ich so äh, okay weird aber ne gönn dir halt ne ähm, ich hätte halt irgendwie eher Roken also den Anführer da eher genommen aber der war ja auch busy ähm, dementsprechend ja ich ich habe an der Rolle eigentlich auch nichts auszusetzen ich finde die auch gut
1: aber dann spiele ich den Ball zurück wer war dein Lieblingscharakter
0: außer Kenobi
1: und Darth Vader.
0: Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich, entweder ist es Roken, der eben erwähnte. Mhm. Einfach weil er eben diese 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 Rebellenführerposition da schon so inne hat. Und das war so, yo, du kommst in irgendeiner Serie nochmal vor. Du hast irgendeine Gastrolle. Ich mag den Schauspieler auch sehr, muss ich dazu mhm. sagen.
1: Er hat sehr gut gespielt.
0: Ja, und, äh, ich folge ihm auf Twitter und das ist auch sehr witzig. halt alles. Ich, also ich folge allen Schauspielern mittlerweile auf Twitter. Ähm, und der Schauspieler von, von, von Haji, ähm, der ist auch super witzig einfach. Also, das finde ich auch gut. Ähm, das ist nur ein kleiner Einwurf. Oder es ist Reaver. Ich, ich habe sehr großen Gefallen an Reaver gefunden. Ich weiß du überhaupt nicht. Ich weiß. <lacht> ist okay. Ähm, aber ich, ähm, ich würde, ich würde auch kurz äh, meinem PDI halten, warum. Und dann noch mal einen kurzen Rant halten auf die Fanbase. Also, das, das muss ja geschehen. Ich bin ja, ich, ich bin ja, ich bin ja für bekannt. Ich muss mich ja immer über die Star Fanbase aufregen und ich finde, das mache ich auch ganz gerne eigentlich. Ähm, nee, Reaver, äh, 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 auch wenn man von Anfang an diese, diese vielen Theorien hat, okay, gibt's eine Theorie? gibt es keine Theorie hat George Lucas oder hat nicht George Lucas hat einfach äh, die, die Dave Filoni sich einfach von JJ Abrams abgeschaut einfach mal irgendwie Fake Theorien gestreut und sowas das hat so für so viel Verwirrung gestiftet dass man eben einfach alles nicht wusste und dachte okay ich muss es auf mich zukommen lassen wer diese Charakter ist warum sie eben das über Anakin weiß und sowas ich fand aber die Charakterentwicklung sehr gut ich fand sie ist auch sehr sehr gut dargestellt eben eine junge äh, junge Inquisitorin voller Hass auch auf, äh, ähm, Kenobi, aber eigentlich mehr Vader, aber irgendwie auch Kenobi und, äh, ne, und will eigentlich nur so nah wie es geht eben drankommen und die, äh, die, die, die Leiter erklimmen und, und, und letztlich diesen ganzen Trainingsprogramm aus also dieser ganzen Inquisitorengeschichte steigt die Ränge auf und so weiter und so fort. Nur mit dieses einem, dieses einem Ziel zu verfolgen, wie halt, äh, das Maul ja auch macht, mehr oder weniger mit Kenobi. Auch da eine schöne Parallele halt gezogen. Allgemein, nur parallel in der ganzen Serie, ähm, das also nebenbei. Kann
1: man nachher drauf, drauf kommen.
0: Genau, können wir gerne machen. Ich, ich finde, wie die Art, wie es Ingram, äh, äh, Ingram Moses, äh, Moses Ingram so rumgespielt hatte, war grandios. Äh, der Charakter, also die, 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 die schauspielerische Art und Weise hat super zur Rolle gepasst. Die Rolle hat aber auch in das Bild reingepasst. Ähm, auch wenn ich anfangs auch so ein bisschen hatte, so oh, pff, Mary Sue 2.0 vielleicht, so ne war dann halt doch überhaupt, ich wollte doch, ich okay, sie hat die, also sie ist nicht so stark, so, ne?
1: Sie hat ihren Dämpfer bekommen, ja.
0: Genau, sie hat diesen Dämpfer bekommen und auch schon recht früh, also nicht diesen richtigen Dämpfer am Ende. Ja
1: gut, kam, der wird ne? auch zur Tafel. Ja,
0: genau, aber auch diese ganze Entwicklung eben, ne? Okay, jetzt ist meine Zeit, halt, jetzt stelle ich mich, werde jetzt ja. versuche ich im richtig eins auf den Nüschel zu ziehen, wie wir hier in Sachsen sagen, ähm, fand ich fand ich bald von, von ihr, aber auch sehr gut. Ich gerade auf, wir können ja ein bisschen länger reden, Tobi. Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig, nicht von der letzten Folge. Ist voll okay mit so, so Wir nicht überziehen bei heute hart. Ja, das ist okay, finde ich. Das, das, das hat mir alles so sehr gefallen. Auch dann so ein bisschen ihre, ihre Entscheidung am Ende hat mir gefallen. Ich hätte mir eine andere Entscheidung gewünscht. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass sie sagt, ich. ich, ich darf ich irgendwie bei dir bleiben, so ein bisschen, Ben, und kannst mir ein, zwei Dinge zeigen, und dann hau ich ab oder so, Dann hätte er sagen können, nö, Diggy, verpiss dich mal. Aber dann hätte sich, halt, aber er sagen können, okay, Suche, einfach mit der Macht Suche, so ein bisschen, ne. So ähnlich, wie es halt Grogu mit Luke gemacht hat. Irgendjemand wird schon mitbekommen.
1: Wenn ich da kurz reingrätschen darf, Ja, da klar, hatte, klar, klar, Da hatte meine Freundin eine sehr schöne Theorie dazu, die auch meinte, äh, so ein Pfad wie mit Asai Ventress am Schluss. Das halt einfach ja. so, komm, ich pfeife auf Sif und Jedi, pfeife auf das ganze Gedöns. Da werde ich eh nur von hinten und vorne verarscht und komme dann nicht raus. Und das ist mir eh alles zu doof. Ähm, ich mache jetzt hier mit meinem Lichtschwert einen auf Kopfgeldjäger.
0: Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat es sich wieder hingeworfen und gesagt, nein, ich bin am Aude her. Ähm, und ich kann das auch voll respektieren und kann auch voll diese, diese Entscheidung verstehen dahinter. Auf jeden Deswegen Fall. bin ich da auch äh, voll dabei, dass so... Also, ich, ich bin begeistert von der Schreibweise vom Charakter und ähm, ja, Reva. Und auch ein paar Sympathiepunkte für die Schauspielerin. Jetzt in meinem kleinen Rand. Also, wie toxisch, wie auch rassistisch willst du einfach sein? Ja,
1: das Wie war
0: sexistisch. Also, da gibt's eine Hauptrolle, eine Female Leading Role, die auch jetzt nicht, die jetzt auch nicht weiß ist, so. Und du brichst den Hass aus.
1: Ja, das ist ich hab, ich hatte,
0: und ich hatte einen, einen Stream-Ausschnitt gesehen, wo, ich glaube, das war Star Wars Fury oder sowas, der YouTube-Kanal, der hatte schon mal einen richtig krassen Schützer am Hals, erinnere ich mich. Es war, es war derselbe Typ, ich weiß nicht mehr, ob es Star Wars Fury war, wie er auf, eine, wie er auf Dave Filoni regelt, wo Dave Filoni sagt, ja, ich finde, Ray mag ich eigentlich. Ich stimme da auch nicht überein, so, aber einfach zu sehen, okay, der spricht sich da halt gerade dafür aus, dass Ray ein guter Charakter ist und dass sie, dass zumindest ähm, irgendwie die Female leading Role gut war und er bricht dagegen. also nee, und so, ja, okay. Ist nicht meine Meinung. hat auch keine Ahnung, der Typ. Und ich habe immer so, jo, Digga. Ja, nee, Dave Filoni halt zurück ja, ein Fahr, fahr Fall, halt komm. zurück. So, so ein etwa halt, ne? Und diese ganze Fanbase, einfach die dann so draufgegangen ist, wie bei Finn damals halt, ne mhm. also bei ähm, John Boy Boyega, das, 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 das macht mich einfach immer wieder mal so, so, so ein bisschen wütend, weil es auch einfach echt nicht verstehe. So, also, Es gab an diesem Charakter nichts auszusitzen. Also es nichts Großes auszusetzen irgendwie und abgesehen davon, selbst wenn es was auszugeben hätte, das ist nicht das gerechtfertigt, was äh, Moses Ingram passiert ist oder widerfahren ist. Absolut Star nicht. Wars hat sich auch das erste Mal endlich selber auf, zumindest Twitter, ich glaube Instagram auch, äh, gesagt, ey, es gibt so viele Späts in der Galaxie und warum entscheidest du dich, ein Rassist zu sein? Ja, fand ich, so. gut. Fand ich gut. Und das ist das ist halt mein Statement gewesen, endlich mal. Klar, da kann man jetzt auch über die, die äh, Heuchlerischkeit von Disney reden mit China und sowas, ne, wo sie auch hin Das Ist ein anderes haben. Thema. Andere, genau, ganz anderes Thema. Aber ich, ich check's halt nicht, warum eben und darauf wollte darauf halt ich eigentlich hinaus mit dem mit dem Dave Loni Ausschnitt. Er sagte in einem Interview, wir machen einfach noch eine Female Leading Role und noch eine und noch eine und noch eine und weißt du was? Niemand kann uns aufhalten und Leute finden es gut und das fand ich, das fand ich einfach nur Arschender Hose gehabt so. Und jetzt, jetzt fick ich euch aber so richtig. So, und das fand ich einfach schön. Und es funktioniert auch so gut. Ich meine, wir haben Ahsoka, wir haben äh, Reva jetzt hier auch noch. Ich, ja, von mir aus haben wir auch ray Wir haben äh, Jin Erso aus Rogue One. Und, 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 wir haben wir haben Kira aus, aus Solo.
1: Also, Entschuldigung, wir hatten einfach auch schon Leia in der klassischen Trilogie. Ja, also, ja so, wir hatten auch Leia. Und also, Padme, kannst du auch noch mit in die boah, Reihe nehmen? Ja, also, stimmt, Padme. Padme ist ja, glaube ich, der Charakter
0: so, ne? Aber irgendwie äh, mich macht das einfach immer wieder unglaublich wahnsinnig, äh, wütend. Ich könnte kotzen, ich könnte mir jetzt ja auch eine Stunde lang drüber aufregen. Und genau das, nee, aber das mache ich nicht. Ich, ich, also, nee. Ich, ich es hat sich immer so ein bisschen gezeigt, dass auch die Star Wars jetzt einfach nur ein verkappter Haufen von kleinen Nerds teilweise ist, die irgendwie in ihrem Leben noch nie was anderes gesehen haben, außer, es tut mir ja so voll gerade stereotypisch zu reden. Es tut mir voll leid. Aber ich, bei, ich weiß, bei den Typen glaube ich es einfach so. Die haben in ihrem Leben noch nie mit irgendeinem anderen Lebewesen geredet, was keinen Schwanz hatte. Oder irgendwie äh, nicht. Also, und die reflektieren sich einfach nicht.
1: Das vor das allem. Fickt das mich vor allem. so ab. Bin ich, bin ich zu 99% bei dir. Ich möchte ein Prozent dagegen halten. Und das ist die andere Seite. Diese ich weiß nicht, ob man es positive Toxizität nennen kann oder sonst was, aber dieses ähm, und da spreche ich jetzt einfach aus, aus wie ich das empfunden habe, als ich. Ich hatte meine Mühe mit Reaver am Anfang. Ich finde auch, nach Episode 5 und 6 ist es, ist es ist sehr viel aufgeklärt. Ähm, ich fand ja diesen. Und den fand ich am Anfang auch scherzhaft, diesen Begriff Darth Tantrum. Weil sie halt wirklich so mit der Brechstange gegen alles reinpoltert, sich häufig nicht zwei Sekunden taktisch was überlegt, außer der Entführung von Lea. Und auch die denkt sie nicht durch. Sondern auch das ist mehr so, so ein bisschen, ah komm, die entführen wir. Das ist doch nicht bedacht, dass das mal schnell ein Senator ist im imperialen Senat und dass das vielleicht ein bisschen Probleme geben könnte, wenn da, wenn da der ähm, ja, wenn der Imperator das mitkriegt oder so. Oder wenn ein Moff mhm. das mitkriegt. Es ist so, ja, jegliche, aus meiner Sicht legitime Kritik wurde halt auch direkt mit, ja, du scheiß Rassist, quittiert. Und das, finde ich, dann ist dieses, hey, nee, das hat nichts mit ihr zu tun. Ich habe einfach gerade Mühe mit der Rolle. Das hat aber mit ihr als Schauspielerin nichts zu tun. Ich hast, hatte du auch, so hast du das so wahrgenommen? das wirklich wahrgenommen. Teilweise kam es auch so, weil teilweise habe ich äh, halbwegs legitim formulierte Kritik gelesen, die dann halt einfach niedergeschmettert wurde mit, nein, wir müssen Reaver jetzt in den Himmel loben, weil sie ist das Beste, was Star Wars je passiert ist. Das ist halt dieses Gegending, was dann schnell, pass also aus meiner Sicht schnell passiert ist. Und das finde ich halt genauso, weil wir müssen uns doch auf einer normalen Basis unterhalten können. Und es ist nicht so, dass, dass Kenobi das Beste ist, was Star Wars je gemacht hat. Ist Selbst. es aus meiner Sicht nicht. Es ist aber auch nicht das Schlechteste. Es darf doch einfach mal ein guter Durchschnitt, ein, über ein bisschen über dem ja. Durchschnitt sein. Und ich sag ja. mal, Folge 1 bis 4 ist solide, ist okay. Ähm, für mich vielleicht, sagen wir mal, eine schwächere Clone Wars-Staffel, wo ich halt immer noch sagen muss, es ist, wir reden hier von fucking Star Wars und wir reden von Clone Wars, ja. also es ist so ja. von irgendwas. In Star Wars ist es schlecht, es ist wie Epi Episode 8, ist auch nicht schlecht, das hat man ja schon mal. Ist auch nicht schlecht, ja, ja. aber ist halt trotzdem nicht mein Favorite. Und so war es da auch. Und dann Episode 5 und 6 reißen es für mich dermaßen raus, dass sie sagen, wow, ich meine, Episode 6, am, also Folge 6, jetzt am Schluss, ich habe ge geheult eigentlich. Also,
0: Folge, Episode, wo ist der Unterschied? Ja, komm. Äh, ja, danke. Da sind, kleines Foreshadowing <lacht> nehme ich jetzt. Ne? <lacht> genau. Ähm, ähm, also, ich, ich, ich stimme dir da voll überein, aber also ich, ich finde es gar nicht so wahr, dass es auch so schnell passiert, diese, diese Kritik zu so abtun, das ist nämlich gar nicht so wahr. Okay. Was ich eigentlich wahrnehme, ist irgendwie äh, dass das Leute auch einfach nicht warten können mehr. Ja. Das hatte ich, das hatte ich dir auch schon äh, ja. vor der Aufnahme schon mal gesagt. So, nee, ich fand es das wichtig, dass da die Pausen zwischen den Folgen waren. Und es ist ja auch sinnvoll, also auch aus einer Marketing-Sicht heraus ist es ja auch sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Ähm, und Leute können nicht mehr warten. Leute müssen jetzt eine Antwort direkt immer auf direkt alles haben. Sowas wie ein Spannungsbogen, wie eine Handlung, eine Heldenreise, Dramaturgie, das kennt viele einfach nicht mehr. Weil, also ich glaube, vielen Fans, und da würde ich jetzt Star Wars Theory mit reinnehmen, nämlich in diese Kategorie, die hätten, den hätte es genügt, hätten sie eine Stunde, zwei Stunden Serie gehabt, und hätten sie irgendwie auf Wikipedia alles nachlesen können. Ja, klar. So, und. und das fuckt mich unglaublich ab, so. Digga, lern doch mal zu warten. Und also gerade eben das, was du von ansprachst, nur woher wusste sie, dass, dass Vader Anakin ist,
1: so, ne? Einfach mal abwarten. <lacht> vielleicht ja,
0: wird's ja noch erklärt. Also so, wart nur eine Woche, das sind sieben Tage, dann hast du deine Antworten vielleicht drauf. Vielleicht aber auch noch nicht. Vielleicht musst du länger warten. Noch mal eine Woche. Und noch mal eine Woche. Aber die, die Serie ist, also ne, nach den ersten zwei Folgen, also nach dem ersten Release-Tag, die kamen ja zusammen raus, war ja schon so ein Hass drauf. Und auch ja. auf Reaver. Also auf Maus ist irgendwie so, chillt doch mal, ihr habt noch einen ganzen Monat vor euch. Und was anderes, was ich auch gelesen hatte, was ich auch da in die Kerbe mit reinschicke, was du gerade meintest, oder, um das ein bisschen zu entkräften, mhm. vielleicht auch, die Serie kann noch so schlecht gewesen sein. Die hätte, die hätte scheiße sein können, ohne Ende. Trotzdem fand ich das Verhalten von vielen, vielen Fans nicht geil, weil sie haben auch Absolut. effektiv versucht, den Spaß anderen zu verderben. Ja. Und ich ich ich, 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 ich habe ich hab einen klugen tweet, äh, tweet dazu gelesen, ist selten, aber ja. Ähm, Kann passieren. Ey, die Serie hätte noch so scheiße sein können. Es gibt Tausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen, wahrscheinlich Millionen von Menschen, ähm, die nur das jemals wollten von Disney, dass sie das machen. Ja. Standalone-Film oder eine Serie. Und jetzt kommt es, und ich las mir diesen Spaß oder diese Freude und sehr nicht vermiesen. Dass, und diesen, ich, hab, ich fand diesen Tweet so klug, weil ich mir auch dachte, so, ey, hier geht's nicht darum, irgendwie zu zeigen, wie, 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 ähm, Obi-Wan äh, gelernt hat, äh, mit Machtgeistern so zu reden. Keine Ahnung. Darum geht's hier gar nicht. Es geht, also,
1: da ne, ja, geht es um andere ja. Sachen,
0: das das macht, das habe ich so gleich fertig gemacht. Und auch auch deswegen, Und das hat auch Sympathiepunkte mir auch auf Reva gegeben, weil sich Disney oder Deborah Chow, die ja die Producerin mhm. der Serie war, auch da, wir einen neuen Blick, Wir nehmen jetzt eben nicht nur altbekannte Charaktere. Sie haben ja auch eine neue Inquisitorin reingebracht,
1: eine schwierige Inquisitorin. Glaube ich ja, war's. Die, ja, die halt kein, einzigen Wort, kein einziges Wort Dialog hatte, sondern einfach nur jeweils daneben stand. Doch, doch, hatte sie. Echt?
0: aber Hintergrunddialog, zum okay. Beispiel, wo, die, wo die Sonden weggeschickt, wo man los jetzt und, und sowas und so ein bisschen da in der Kommandozentrale darum.
1: Aber das war auch, ich fand's cool, dass sie da war, aber es war halt auch so, ja, ja okay, sie, sie
0: existiert jetzt. Na gut. Ich finde es ich aber auch okay, sich also einfach zu sagen, okay, dann, dann haben wir jetzt ein Gesicht mehr zu dieser, 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 dieser Fülle von Klar. Investoren, sage ich Klar. mal. Ähm,
1: ja, keine Ahnung, das ist so ein bisschen das von mir. Jetzt sind wir ganz schön abgedriftet, Tobi. Voll okay, ich Du hast ein bisschen einen Bogen dazu gespannt, was ich noch unbedingt sagen wollte. Und zwar, ich glaube, viele hatten die Erwartungshaltung, dass du einen Episode 3 Kenobi siehst, und zwar durchgehend. Ja. Dass du halt einfach nur Kenobi at his prime siehst. Und das ist es halt nicht. Du siehst am Anfang einen, lass es mich salopp sagen, damit es vielleicht ein bisschen leichter verständlich ist, einen gebrochenen und schwerst depressiven Obi-Wan. Beziehungsweise oh ja. halt Ben. Du hast halt wirklich einen komplett gebrochenen Ben, der äh, wirklich mit allem hadert, der an alles, also der alles verloren hat an Glauben, der halt auch merkt: so, ich wollte mit Qui-Gon reden und hab's nie hinbekommen. Du siehst am Ende von Episode 3 so hoffnungsvoll und ja und wir können. Und dann zehn Jahre später, und er hat's immer noch nicht geschafft. Und das ist so, das ist dieses Gebrochene. Und damit muss man umgehen können. Das ist schwierig. Und ich glaube, das hat vielen vielen das Ding versaut, weil es halt nicht die Erwartungshaltung war. Ich sag jetzt mal, beim, es mag böse klingen, meine ich aber nicht so beim 0815-Zuschauer, der sich nicht intensivst mit der Lore beschäftigt, sondern der halt einfach nur sieht, oh geil, Obi Wan war ein cooler Charakter. Gucken wir mal, was mit dem weitergeht. Und es zeigt sehr schön und gerade auch, wie er, wie er halt seine Kräfte zurückgewinnt. Wie er wieder auf die helle Seite der Macht findet, wie er sein Vertrauen in die helle Seite findet, das ist sowas. Ich hab's verstanden, ich, weil ich, ich glaube im Buch der Jedi ist das, wo er einen kleinen Tagebucheintrag, eine Side Note macht, wo drin steht: Ja, den Kampf gegen Darth Maul äh, konnte ich nur gewinnen, denn als er als er Meister Qui-Gon niederschlug, ging ich mit Hass und der dunklen Seite auf ihn los. Das vermochte ihn zu überraschen, aber er war stärker in der dunklen Seite. Ich hatte so nie eine Chance. Und erst als ich zurück im Licht war, als ich das Licht wieder hineinließ und meinen Frieden damit gefunden hatte, dass Meister qui in die Macht aufgegangen ist, erst dann konnte ich ihn besiegen. So. Und das ist genau dieses ganze Ding. Er ist am Anfang der Folge, er hat sich von der Macht getrennt. Das ist was, was wir aus äh, anderen aus dem erweiterten Universum mehrfach gesehen haben, dass Jedi sich von der Macht trennen, diese nicht mehr benutzen können und, und, und.
0: Wir kennen es von Luke aus Episode 8.
1: Ja, da macht er es ja auch so quasi, dass er sich von der Macht ja. trennt. Und auch da war's mit einem Depressed Luke kommen die Leute nicht klar. Es, es geht nicht, dass diese Kindheitshelden gebrochen sind. Und doch, das darf passieren. Es ist nur hart. Es ist wirklich hart, wenn deine Kindheit wenn ja. du deine Kindheitshelden so gebrochen siehst. Da aber Star Wars in der Regel für Kinder oder Jugendliche geschrieben ist, ist es eine andere Prämisse. Und das fand ich auch schön, im Vorfeld hat das ja ähm, Ewan McGregor auch so schön gesagt, er findet es schön, dass jetzt die Prequels so geliebt werden. Weil jetzt hat die Generation, die sie damals gesehen hat, plötzlich eine Stimme. Ja, ja. Das ist das ist halt ganz was anderes. Und darum, ich finde diese Entwicklung aus, der, aus dieser Niedergeschlagenheit raus, aus dieser Hoffnungslosigkeit raus, hin zum Moment, und das hatte ich vorher gesagt, zu Anakin, you might have the high ground, but I have the ground. Ja, und Folge 5, wo, wo halt Obi-Wan wirklich wieder der Negotiator ist, wo er halt wirklich verhandelt mit Riva und sie eigentlich so in eine Falle lockt und wieder wirklich, ah, das war so schön. Eine Falle war es ja gar nicht, das, 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 das war ja gar, das war, das war keine Falle. Es
0: war ja wirklich ein Ding von wegen, ich, also schon so angelegt so ein bisschen, aber eher so, ey, was ist denn eigentlich los? Woher
1: kannst du das wissen
0: und sowas? Und dann ja,
1: halt, ne? aber so, ich meine, die Falle mit den zwei Transportern, das ist auch so, Ah, da sind wir dann bei Parallelen. Dass Vader wieder vor so einem Transporter steht, der wegfliegt. Siehe Episode ja. 5, wie er vor Millennium-Falken steht, der wegfliegt. Also
0: ich glaube, ich glaube, was man zu diesen ganzen Sachen sagen kann, ist, also an der Stelle, wenn euch das interessiert, diese ganzen Parallelen, sowas geht auf YouTube. Ich kann Screencrush empfehlen. Die haben zu jeder Episode und zum Trailer auch so ein eigenes Video gemacht. Also Ryan ist das über alle kleinen Easter Eggs, kleinen Dinge und Dinge, die man irgendwie möglicherweise vergessen hat oder nicht gesehen hat sozusagen und so ein bisschen auch die, die Musik und auch die Parallelen so gezogen haben. Schaut euch die Videos an, geht ein Video, geht ungefähr so 10 Minuten ungefähr. Dauert also schon mal ein Stündchen, anderthalb vielleicht mal, aber es lohnt sich. Zusammenfassend nutze zu nutze zu den Parallelen. Ich finde es krass, in sechs Folgen, alle in jeder Folge spiegelt so ein bisschen halt die, die, die Saga wieder minus Sequels. Grandioses Ding. Also wirklich grandios. Da bin ich auch immer so ein bisschen sprachlos gewesen. Auch was die Musik angeht. Die haben auch auf die Musik drauf geachtet, eben aus alten Sachen was Neues zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen der Tonus von Disney draus. Und das finde ich auch super. Ich bin nämlich immer noch ein großer Fechter von Disney, Star Wars. Es ist ja wirklich eine super Sache geworden. Kann man jetzt auch nicht mehr leugnen, finde ich. Ja, Kenobi. es ist
1: definitiv nicht so schlecht, wie man, wie man sich das gerne mit einreden ja. möchte. Ja. Ähm, zur Musik, bevor ich vergesse, sorry, da habe ich noch was Kleines. Ja, klar. Erstens dass John Williams das Obi-Wan-Theme komponiert hat, man merkt es. Man merkt es, dass er das Obi-Wan-Theme komponiert hat, den Rest aber nicht. Ich finde, yeah. ich finde, man merkt es. Und das Obi-Wan-Theme ist eine schöne Neuinterpretation vom äh, Anakin vs. Obi-Wan-Theme aus Episode uh, 3. To, uh, battle
0: nee. of Heroes.
1: Ja, genau. Ich glaube, äh, auf Spotify heißt es halt Anakin versus Obi-Wan, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, dieses Film, es ist eine schöne neue Interpretation und das hat halt John Williams echt saugut drauf, dass er solche bekannten Lieder einfach mal kurz, ja, machen wir da ein bisschen schneller und da eine andere Tonart und dann erkennt das kein Schwein, aber eigentlich ist es das gleiche Lied.
0: An der Stelle auch großen Respekt an John Williams. Ähm, John Williams hat hatte aber auch Bekannte gegeben, yo, das war's. Ja. Am Audi hier? Ja. Und wir haben jetzt mit, mit dem Komponisten von, ich weiß ja halt den Namen nicht mehr. Ich glaube der von Klomos hieß Nick irgendwas. Der Komponisten von äh, Kenobi. Aber auch von den Sequels oder von anderen Projekten haben wir jetzt sehr, 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 sehr talentierte. Rogue One. Äh, sehr talentierte ja, Menschen. Auf jeden Fall. Die dieses Erbe auch antreten können. Auch auf ihre eigenen Art und Weise. Immer perfekt einfach die Stimmungen. Deswegen. Ich wünsche dem, dem alten John ne? natürlich eine äh, ja. gute Rente. Ähm, danke für alle. <lacht> Mit alles. 90 Und, ist äh, das, glaube ich,
1: auch legitim. Ja,
0: ja. Und er ist, er ist ja auch einfach so eine Legende. So. Also wenn du jetzt irgendwie ins Fan fragst, äh, oder wenn du einen John Williams sagst, dann sagen alle, oh, John Williams. Ich bin gespannt, ob er dann ob er noch die Melodie für den neuen Indiana Jones macht. Da soll ja auch ein Film rauskommen, glaube ich, habe ich gehört irgendwie.
1: Ja, wobei ich es schön fände, wenn jetzt wirklich das Letzte, was er komponiert hat, das Theme für Obi-Wan wäre und damit das ja, Schluss. Es wird einen schönen halt Schlussstrich schön. ziehen. Aber hey, das Ding ist, ist ich fand es interessant, dass du fast alle Folgen durch kaum bekannte Themes gehört hast. Ich glaube ein, zwei Mal Leia's Theme eingespielt, weil halt auch Leia vorkam.
0: Aber auch nur der auch nur Anfang und nur sehr leicht. Genau. Es war halt nie das ganze Stück bis auf den Imperial March am Ende. Sonst war nichts genau. ganz drin. Genau.
1: Episode 6 bringt dann den Imperial March, bringt Leia's Theme und bringt The Force Theme. Bringt alle ja. drei wichtigen Star Wars Songs nochmal in einem Ding rein. War ein sehr schöner Abschluss. Und ja. hat mir persönlich bis dorthin aber auch gefehlt. Also ich hätte mir ein, zwei Mal den Imperial March bei Vader gewünscht, weil es halt so eine gewisse, es ist halt so ikonisch. Oder auch das, ähm, ähm, das Theme, was er noch in Episode 4 hatte, äh, da gab es ja den Imperial March noch nicht, sondern da es, glaube ich, vor allem dieses da, 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 als dieses bedrohliche Imperiums-Ding.
0: Ich glaube, was du was du drin hattest, auch nicht ganz, aber so ein Stückchen weit war ähm, das Order 66 Theme. Ja, das stimmt. Das ist es, glaube ich, sogar auch das, was du gerade meinst, mit tatsächlich.
1: Das kann auch sein.
0: Aber äh, das das fand ich auch sehr schön, aber ohne jetzt hier zu nerdig die Musik einzugehen <lacht> weil ich finde wie sie wirklich also auch die ganzen parallelen schaut euch das für Videos nochmal an dafür haben wir einfach keine Zeit so wirklich ja. auch ich würde ich würde dich jetzt gerne noch so zwei Dinge fragen also ein was fragen zu zwei Dingen und dann auch ein bisschen nochmal auf die Story nochmal eingehen, auf Leia genau eingehen, weil auch was wir noch gar nicht eingegangen. Ja,
1: das müssen wir aber noch, das ist wichtig.
0: Genau, deswegen würde ich, würde ich fragen, was hat, was hat dich, so, so zwei kurze Stichpunkte, was hat dich noch anderweitig weil ich sehr gefreut? Und vielleicht macht vielleicht fange ich an, glaube ich, vielleicht ist das ja, das, wenn du damit du verstehst, was ich meine. Mich hat, äh, Fortress Inquisitorius sehr gefreut, diese Festung nochmal zu sehen. Revisited Von,
1: aus Jedi Fallen Order, ja. Genau.
0: In Fallen Order auch viel schöner gewesen, das muss man auch an der Stelle deutlich sagen. Aber, eine sehr schöne Live-Adaption geworden, auch mit The Volume, also das Ding, wo drin ja äh, Knobi gedreht wurde, auch Mandalorian Book of Prophet gedreht wurde. wird. Es ist, du merkst einfach, dass es ist so ein geiles Ding es ist. Wirklich, oh, du kannst alles so gut darstellen. Ich liebe es halt komplett. Nee, also das, das, die, die Festung zu sehen und das Innenleben zu sehen und wie das funktioniert, auch. Diese ganze Inquisitoren-Hintergrundgeschichten, so das zu erleben, das finde ich mega, mega spannend. Deswegen, ähm, hat mich dieser ganze Themenkomplex, sage ich mal, Inquisitorius äh, gefreut. Ähm, und das andere waren so diese kleinen ich sage jetzt mal Easter Eggs. Also Klein Anführungszeichen. Sei es jetzt irgendwie sowas wie die letzte Szene, hello there! So, ne? das, sowas halt. <lacht> ja. Sei es irgendwie äh, Vaders Obi-Wan, weil er eben nicht Knobi nehmen konnte, weil Knobi schreit schon mal. Sei es, ähm, dass Soka ihm die rechte äh, Maskenhälfte abschneidet und Obi-Wan ihm die linke Maskenhälfte abschneidet. Sei es die Tatsache, dass er, dass, Obi dass, dass die Narbe auf Vaders Kopf durch Obi-Wans durch diesen Lichtschwertschnitt kommt. Diese kleinen Dinge oder sei es eben auch der Klon der 501. Der da auf. Ich glaube da Super. Den, den Aber ja, den, den, den in den
1: Episode in Folge 2.
0: Genau, sei es, dass, dass, dass der da sitzt, sei es ähm, die, 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 die Kontinuität, die hier drin ist, ne? Spice wurde wieder erwähnt, und ich glaube, der Castle Run oder Castle wurde allgemein erwähnt und sowas. Ne? Diese ganzen kleinen Dinge, ähm, das, das, das hat die Serie für mich so schön gemacht. Das ist heißt aber auch die Entwicklung von, von Owen Lars, also auch diesen Charakter nochmal zu sehen, das war ja auch mega wichtig. Äh, und Luke, auch die, auch die Darstellung von Luke und die Message, die dann steht sozusagen, ne? wie kam es eigentlich dazu, dass wir so ein bisschen abseits äh, wohnt. Der, von der
1: wunderliche alte Eremit.
0: Genau, wie kam es dazu eigentlich? Oder sei es der T-17 Skyhopper, das Spielzeug, was er ja Luke schenkt, womit wir dann in Episode 4 Luke sehen. Also das waren ja diese ganzen kleinen Dinge. Oder sei es halt auch einfach, dass man eben nochmal, okay, das ist alles, das ist das Set sozusagen, ne? Das, ist, ich könnte, das könnte eins zu eins genau das Set sein, was in Episode 4, 2 und jetzt auch noch wie waren drin ist oder auch der Reihe drin ist. Ähm, oder in der 1 drin war. Ich würde ich, ich würd keinen Unterschied merken. Ich, ich meine, es sind Unterschiede drin, also, aber es ist so gut dargestellt. Und diese Liebe zum Detail, diese Liebe zu all dem hat mich auch weggerissen. Also, ich glaube, Liebe zum Detail und äh, Hintergrundgeschichten zum, zum Inquisitorius war so mein Favorite auch mit Dingen, die abseits der Hauptstory gehandelt haben, die mich sehr, sehr gefreut haben. Und warum ich sage, Boah, war das eine schöne Serie. Jetzt kriege ich die Frage an dich ab. <lacht> ja, so. ich hab's so
1: schon <lacht> Als du die Frage eingeleitet hast, hatte ich was im Kopf. Ist es ist mir jetzt wieder entfallen. Aber ich habe noch zwei, drei andere Sachen. Was so Anspielungen angeht, ich fand die Schauspielerin, die in Folge 2 Obi-Wan ähm, Spice verkaufen will. Geiler fact dass es einfach Ewan McGregors Tochter ist. Ja,
0: stimmt. Das Stimmt, oh mein Gott, ja. Also,
1: ich habe es auch erst danach gelesen, aber es war eigentlich so gut. Weil halt wirklich, das passt so toll. Dass wir ich fand's schön, dass wir Alderaan nochmal gesehen haben. Und wie wir es gesehen haben. Ja, auch wenn ich halt es, es tut jedes Mal weh, weil du halt einfach weißt, was damit passiert. Aber es ist halt einfach ein echt schöner Planet. Und auch äh, Jimmy Smiths hat wieder den Bale Organa wunderbar gespielt. Ich hoffe, den sehen wir auch in Endor dann wieder. Da können wir nachher noch drauf zu sprechen. Genau. Ganz kurz, aber ja nebst weiteren anderen. Ich glaube, alle anderen hast du eigentlich schon soweit erwähnt, die mir wirklich gefallen haben. Ey, so Anspielungen weniger. Was ich sehr schön finde, sind Memes, die draus geworden sind oder wie das Ganze generell vermiemt vermimt, vermimt ja, ja. wurde. Ich meine, Folge 3, Vader zündet das Lichtschwert, Obi-Wan steht da und rennt halt nach rechts weg. Und drunter schreibt einfach ein, so, casually looks for the high ground. Das ist so, ja, natürlich, es <lacht> passt.
0: Diese ganzen high Grounds. An der Stelle, es gab keine Highground-Szene von Obi-Wan. Doch. Und, und es, nein, es hat, es hätte, es hätte sich angeboten, eine Highground-Szene zu geben. Also, auf, in, in Folge 6. Es waren diese ganzen Dolomiten, da ja, die ja abstehen, es hätte sich so angeboten. Und ich bin der festen Überzeugung, das wurde extra gemacht. Die haben das extra so dargestellt, damit es eben, alle denken, okay. Wir machen den Highground. Und es kam einfach nicht.
1: Aber der Schlag, den Obi-Wan macht am Schluss, den Finalen. Er springt vorher noch mal auf den Stein und geht, und, und, und springt damit ja. in die Luft und somit hat er wieder den Highground.
0: Ja, okay, okay. Wenn man, wenn man das so sieht, okay, dann. Wobei dann man auch gesagt.
1: da, wobei man auch da sagen muss, eine schöne Parallele. Obi-Wan ist the Master of Troll. Weil er gewinnt nie durch den High Ground. Siehe, äh, Darth Maul, er war unter ihm, springt über ja. ihn drüber. Zack, es war nicht der High Ground. Anakin springt über ihn drüber, es war nicht der High Ground. Und auch jetzt, Obi-Wan findet seine Kraft in dem Moment, in dem er unten ist, in dem er im literally am Boden ist, weil er halt im Boden in versinkt. In the ground. Ja. Genau, er ist in the ground. Und ja, wahrscheinlich, ähm, wir hatten es vor der Folge davon gehabt, und ich möchte es jetzt trotzdem hier noch mal einbauen, die Szene mit ähm, I have the ground. Also, als er einfach die Steine schmeißt. Es ist halt ja. Ähm, Also, ja, für jeden Swotor-Spieler, der weiß genau, was damit gemeint ist, ist. <lacht>
0: ist auch witzig, wie wir beide an dieselbe Szene denken mussten, also über diese Szene, wo eben schon schmeißt an diese an diese, sv tor äh, an Telekinese ist es ja, glaube ich, äh, da mit, mit den ganzen Kielsteinchen. Ja, also
1: halt sofort meine Freundin, die die Rolle spielt und mein Kumpel, der die Rolle auch schon gespielt hat als Schatten, so sofort das kann ich auch, das kann ich auch.
0: Ja, ja, ja. Und das ist schon super. Es ]ẹhen. ist halt
1: wirklich cool. Es ist eine schöne kleine Anspielung und es, ist, es zeigt auch einen... Mit sich im reinen Obi-Wan. Und das finde ich halt wirklich gut.
0: Allgemein, diese ganze Heldenreise, ne? Also, dieses wieder zu sich kommen, du hattest es vor der gesagt, dieser gebrochene Ben zum Meister Kenobi zurückkommen. Das siehst du ja auch an der Kleidung ja auch. Das ist ja auch immer, ne, damit, damit, damit spielen die Leute ja auch immer, ne? Die Kleidung, siehe Luke. So, Luke in Episode 6. Ja, auch. Oh. Schwarz und am Ende hat er dann immer nur diese, diese Klappe offen, so, okay, ja, jetzt kommt da ein bisschen grau durch, ein bisschen weiß. Ja, okay, Leute.
1: Ah, es wird geteased, dass er auf die dunkle Seite der Macht fällt, aber eigentlich war er innerlich immer im Licht.
0: Ja, genau so, ne? Und eben diese ganze äh, Kenobi-Reise äh, auch durch die Teilung dargestellt, finde ich immer gute Parallele einfach. Ich, ich mag es ja komplett, ne? Das, 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 ist schon, das ist schon sehr, 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 sehr schön gemacht. Sorry. Ich glaub, ja? Nur ganz ja.
1: kurz, weil es mir noch einfällt. Nee, bring deinen Satz zu Ende, ich sag's nachher. Ich wollte
0: meinen Satz eben, ich habe versucht, meinen Satz zu beenden, dementsprechend mach ruhig.
1: Okay. Und zwar, wir wollten ja noch auf Lea eingehen. Ja. Und da möchte ich noch auf einen kleinen Cameo-Auftritt. Und zwar Flair von den Red Hot Chili Peppers. Weil du sie ja vorhin erwähnt hast. Flair, Flee, Flee, Entschuldigung, Flea. Flea.
0: Und ja, ich hatte ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte geguckt und mir so. Ich
1: kenne das, ich kenne den. Moment, was? Moment, Moment, ich mal. kenn den. Wer ist denn oh. das?
0: Wer ist denn das? Also, ich, ich war wirklich kurz so ein bisschen so. Ist es Flea? Und dann habe ich gegoogelt, ja. noch in der Folge so, ja geil, Mann, das war Flea. Und ich habe mich so gefreut, in der nicht so, oh geil. Ja.
1: <lacht> ah, mm, ich habe auch bis das zu den Credits da, ah, Ich hab da auch in den Credits und dann so gedacht, der, der, der hat auch schon, in zurück in die Zukunft hat er doch auch, auch schon Needles gespielt. Ja. Und es war auch so. Ja, es ja, war schon cool. Zu Leia. Life Goals. Ja, ohne Scheiß. Life Goals in einem Star Wars-Film mitspielen. Ich meine, wer erfüllt sich das im Moment nicht? Auch, oh, Zach Breath. <lacht> Als, ja stimmt als der stimmt, typ auch völlig random ich nachher geschaut so in den Credits Zach Braff hatte was JD war in der Folge was hä?
0: wo war Türk, wo äh, war wo, wo, ja, genau, wo, wo, wo genau wo war Donald Faison? ja ähm, ja nee <lacht>
1: und wir, 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 wir kriegen es noch hin über Leia zu reden <lacht>
0: ja ich ich, ich, also, ich, ich, ich an uns
1: die zehnjährige Lea hat mir sehr gefallen dass sie so frech ist dass sie ihren eigenen Kopf hat sie kommt da halt voll nach Padme dass sie dass sie sich so durchsetzt ich finde das richtig gut ja Auch, dass sie Druiden wie Lebewesen behandelt, finde ich super, finde ich mega wichtig auch. Und passt auch zu nachher, dass sie halt äh, R2 die Daten anvertraut, weil sie genau weiß, warum sie R2 das anvertrauen kann. Und natürlich, das Ganze, was sie jetzt mit äh, Ben Kenobi durchmacht, hittet ganz anders, wenn sie jetzt in Episode 4 sagt, äh, Obi-Wan, bitte helft mir, seid meine letzte Hoffnung. Das ist ganz was anderes.
0: Aber auch da muss man sagen, sie sagt ja General Kenobi, ja. Ihr habt meinem Vater in den Klonkriegen gut gedient. Also, ne, dieses bewusste, also jetzt nachher Nachhinein bewusste Verschleiern davon, dass die beiden sich ja irgendwie eigentlich erkennen. Richtig. Ist grandios. Ich fand auch, also viele Leute hatten sich an die Szene gestützt, wo sie ihren Cousin zusammenscheißt.
1: Auch fand ich so gut.
0: Der, sehr, der so zwei, drei Köpfe größer war, nicht mal so. Das ist halt das Kind von Pappen Amidala, Königin und Senatorin von Nabu. Und fucking Anakin Skywalker, aka Darth Vader, so. Was erwartet ihr denn? Also, und die, die, die Eltern, die Zieleltern sind fucking das, die Oberhöhle von, von Alter, ja. Ja. Also, das mächtigste, Adelshaus und Senatoren und Redner und so. Also, was erwartet ihr denn? Genau das. Und das ist im Adelschnöse, gibt es ja auch jetzt nichts Neues. Und das ist eben dann so eine Lehr, die ja auch sehr nach ihrem Vater ja auch kommt, eben mit ich, hab keinen Bock, ich mache jetzt eine Taktik hier und hau ab raus. Ja. Was ja dann zum Verhängnis wird, aber egal. Ein
1: bisschen backfired, aber ja.
0: Genau, äh, das, 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 das ist ja genau das Richtige gewesen. So, also das, 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 ist, ja, das ist ja genau diese äh, Darstellung des Charakters gewesen, der sie sein soll und sein muss. Und das fand ich super gut.
1: Auf jeden Fall. Auch gespielt ist es Wahnsinn. Und auch da ja. wieder. Scheiß auf die Fanbase, du kannst eine Zehnjährige nicht für ihr Acting kritisieren. Nein. Es ist eine Zehnjährige, die, oder ich weiß nicht, wie, wie, wie alt sie in echt ist, vielleicht auch ein bisschen älter, aber hey, sie hat so gut gespielt. Und die
0: ist aber ich, 23.
1: Was? Am nein, Arsch. nein, das ist also, nicht. wäre ein guter ist Troll, nicht. aber okay. Nee, ähm, es, es, es stimmt, es, sie hat gut gespielt und ganz ehrlich, auch dieses, no, oh, kein zehnjähriges Mädchen ist, ist, so, ist so nervtötend. Doch. Doch, Mann, ich habe ja. zwar auf meine siebenjährige Nichte aufgepasst in der Pandemie, aber doch, Kinder können so sein. Es ja, ist, na klar. Es ist ein, ja. also, und, und Kinder haben Angst. Also, Natürlich. Ich habe vor Ben ja auch
0: Angst gehabt. Und, das ja. Ist ja, also, und die agieren das ist irrational. Ja, und es ist ja auch voll, voll, voll okay gewesen, so alles. Ich glaube, und, und dann, um da noch auf die Kleidung zurückzukommen: ähm, Letzte Folge, letzte Folge, sie hat ein Kleid an, ein Wellenkleid äh, hat den Blasterholster an. Jetzt wissen wir auch, wo sie den her hat. Ja. Auch an der Stelle nochmal ganz, ganz die Szene, ja. wo sich Nerd aufopfert. Das hat mich oh, tief, tief berührt. Der ich könnte gerade schon wieder anfangen zu heulen, bin ich ehrlich. Das hat mich ganz tief berührt.
1: Der schlimmste Tod eines Droiden seit K2.
0: Oh ja. Ich hatte auch die Parallele drin. Ich hab ja. Mir, oh mein Gott. Und ich, also, ich kriege gerade so ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich das wirklich mitgenommen hatte. Aber, also, die, dieses Holster, die Frisur, die Handschuhe, das ist ja genau so, wie sie auch in den Comics ja auch dann später, mhm. also in den neuen, neueren Comics ja auch nochmal dargestellt worden ist. Das hat so viele Parallelen gehabt. Man weiß einfach auch, okay, Lea kommt von da. Und ich finde, nicht nur nicht nur eine Schauspielrecht gute Leistung war das einfach. Ähm, das war, das 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 war sowohl geschrieben als auch von der von ihr von, von der Schauspielerin bis hin zur bis hin zu, 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 zur Darstellung der Figur. Also von, von der Art wie äh, Belichtung, äh, Darstellung, äh, vom Kostüm von etc. etc., etc., War das eine ganz, ganz große Nummer. Und äh, Hut
1: ab, vor allem. Auf jeden Fall. Also war ich sehr begeistert von ihr. Einzige Szene, die mich da geschwächelt hat, aber es lag nicht an ihr, die Verfolgungsszene im Wald. Also, ja. Ja, es ja ist halt das so, verstehe ich. Aber es war lächerlich. Ein bisschen wie in The Book of Boba Fett, die Rollerverfolgung die ja auch
0: Ja, ähm, ja. Die fand ich aber gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich, aber darüber kann man anders mal reden. Das ist was ich anderes. jetzt gar nicht aufmachen. Aber äh, ja, die im Wald, das ist. Hätte das,
1: das man besser schon. inszenieren können, hätte das man... also schon. Weil der Spannungsbogen dort, ähm, hat mein bester Freund auch gesagt, der Spannungsbogen dort war nicht notwendig, weil es war klar, dass sie gefangen genommen wird. Genau. Also ich
0: fand es also gut zu sehen, okay, sie rennt weg und ich hätte es auch, okay, ich auch, wollte sie wegrennen aber ich hätte es jetzt nicht so lang
1: gemacht. Deswegen, ja. Ähm, ich glaube, was ich jetzt... Hingegen ganz starker Kontrast, die Verfolgung mit Obi-Wan, die hat auch ein, zwei äh, Haken drin, muss ich aber sagen, war für mich viel plausibler, weil ein Kind in der Menschenmenge hat viel mehr Möglichkeiten als du als Erwachsener. Viel mehr. Oh, ja. Also, oh, ja. Also, da er, es ist ein Wunder, dass Obi-Wan sie so lange verfolgen kann.
0: Definitiv, definitiv.
1: Weil ein Kind geht dir so sau schnell verloren in so einer Menge. Das ist da Keine ja, ich hab, Chance.
0: Ich habe ich hab auch schon drei Kinder verloren und die mir jedes Mal, ja gut, scheiß, drauf, machst halt Neues. <lacht> also, also, passiert halt. <lacht> um, ich habe
1: mir so Mühe gegeben, solche dummen Sprüche bisher im Podcast wegzulassen. Ich habe mir voll gedacht, oh, soll, ich, soll ich wegen Lea's Cousin den Spruch bringen? Ja, hoffentlich war er auf Alderan damals und so. Und fand den schon düster und du einfach.
0: <lacht> ey, ich hoffe, der war auf Alderaan, wirklich. Ich hoffe, der wurde einfach direkt im Strahl getroffen. Bin ich ehrlich. Aber, also, ich glaube. <lacht> Aber ich glaube, was, 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 was ich noch abseits von Layers oder Serie sagen möchte, langsam müssen wir auch zum Ende kommen, merke ich gerade. Ähm, ich hatte, wir hatten, also ich glaube, die, die Fans hat auf vier Dinge gehofft. Äh, Punkt eins war ein Throwback zu den Prequels, so eine Rückblende, die haben wir bekommen, mehrmals. Hatten wir, war geil. Ja, also es war so gut, es war auch genau der Spot, wo auch die Serie losgeht, nur halt ein paar Jahre früher dann. Die Fans, die Fans wollten auch eine Rückblende zu den Klon kriegen haben, hatten wir leider nicht. Also eine Order 66 Rückblende hatten wir. kommt noch wie immer hätte Ach, hätte ich nicht nee, gebraucht aber kommt war noch ich weiß auch immer wieder gut für eine <lacht> zu haben so es war ja auch alles Live Action ich mag ich bin ja so ein Sadist ich mag das ja auch aber ja und es muss halt drin sein die Fans äh, wollten Force Ghost Qui Gon Jinn sehen Liam Neeson, hatten wir und ich habe ich hatte die letzte Folge mit einem sehr guten Freund von mir noch äh, geschaut ich äh, sagte nachher noch mit wem gemeinsam im Watch Together geschaut und ich habe dann gesagt so ja komm das wird, also, ich bin so, das wär's noch, das wär's noch, jetzt noch Liam Neeson rein. Er meint dann schon so, nee, das kommt, das wird nichts mehr. <lacht> und dann am Ende, bam, da ist Liam Neeson, ich dachte mir, bams, das wär's jetzt noch. Und ich fand es gut.
1: Und ich saß da mit meinem besten Freund und wir haben gerätselt, ist das wirklich Liam Neeson? Ist er da? Sieht so, hm, haben zwei, dreimal die Credits durchgeschaut, weil er ist in den Credits nicht drin. Aber es ist Liam Neeson. Ja, er hat es nachher auch gesagt, weil, weil Liam Neeson gesagt hat, er möchte nicht, dass jemand anders Qui-Gon spielt und er möchte seinen Respekt gegenüber George Lucas zollen, damit er es nochmal macht, obwohl er gesagt hat, er wird nie in der Serie auftreten.
0: Stimmt, das ist auch so ein krasses Ding für Liam Neeson eigentlich. Daran, daran habe ich mir gar nicht gedacht, aber das, 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 das ja. war so eine Sache und die Fans, also ob sie es wollten, weiß ich nicht, aber es war, glaube ich, auch so Fanservice im positiven Sinne. Ja, Sidious, also Palpatine, also. Old Paps. Ja, war ähm, super. Ich, ich fand Ian McDermott, also ich muss ehrlich sagen, äh, Ian McDermott hat die Rolle wieder gespielt. also äh, wie in den Prequels zum Beispiel. bin so ein bisschen durchwachsen tatsächlich. Ich fand es eine super Sache, aber ich hätte es mir anders, ich hätte es mir besser vorgestellt. Ich weiß auch nicht warum, weil, also noch besser als mit dem Schauspieler geht es ja nicht, aber aber irgendwie war das so, Da hätte ich so ein bisschen, dass diese, diese typische Sprech hatte gefehlt.
1: Ja, allerdings muss ich da sagen, das hatte ich auch im, Im Kreis haben wir das auch ein bisschen diskutiert. Er sieht halt nicht mehr aus wie ja. in Episode 3. Und in Episode äh, 6 sieht er halt ganz anders aus. Du siehst da schon eine, eine, eine Transformation. Und er ist halt ja, gerade auf dem Weg gut. dahin. Und das ist halt schon Aber natürlich, es hat, äh, mir, hat mir war ja, also lieb. Ja. Er war mir zu freundlich mit Vader. Ich hätte dort mehr mehr erwartet also, natürlich war es gut, weil Vader durfte in dem Moment nicht als komplett gebrochen dargestellt werden, dass er so also erst von Obi-Wan gedemütigt und jetzt kriegt er nochmal vom Emperor eins auf die Fresse. Muss nicht sein. Trotzdem war's, war er für mich ein Ticken zu freundlich. Kann aber auch sein, seit dem Interview von der Celebration habe ich ein bisschen Mühe, den Imperator ernst zu nehmen, weil Ian McDermott so ein scheiß sympathischer ja, ja. Typ ist.
0: Aber, und also... Damit sprichst du ein gutes Ding an. Ich würde nämlich noch ganz kurz auf die Star Wars Celebration zu sprechen kommen und würde das Großthema Kenobi hier gerne ab, äh, abschließen. Oder hast du noch was, hast du noch was zu äh, Kenobi zu sagen?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt den, den, äh, das Ganze auch, äh, Ja, die Szene, die wir gesagt haben, Vader wird der Helm aufgeschlagen mhm. und der Dialog und alles drum und dran. Schaut doch einfach das Finale von Staffel 2 von Rebels und ja. dann heult mit uns weil diese beiden Szenen haben so viel Parallelen und haben so viel und es ist und auch dass Obi-Wan sich entschuldigt und dass eigentlich für mich in dem Moment Anakin diese Entschuldigung annimmt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Weil
1: Vader hat keinen Grund, Vader hat keinen Grund Obi-Wan dort diesen Relief zu geben. Anakin hat sehr viel Grund dafür und dass dann aber auch dieses fiese, diabolische Grinsen danach kommt. Und er halt sagt,
0: auch die Belichtung. Ich hab
1: ihn getötet. Und das ist auch. Oh, die Belichtung in dem ja. Moment. Diese
0: klassische Wechsel. Und auch das sozusagen, ja, und auch das Licht wird sich in seiner Maske gespiegelt und dran. Das war eine perfekte Szene und wirklich, oh mein Gott. Also, ja, wie gesagt, hast, schaut euch das, das äh, Startfinale das so von Raptor 2 an. Dann das. Und also, die gibt's auch ja, als Clips einfach nur für YouTube und das ist, ist großartig.
1: Ohne Scheiß. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da muss ich sagen, hey, Dafür ist dann das ist Star Wars at his prime. Das ist, wie es George Lucas immer so schön gesagt hat: It's like poetry,
0: it rhymes. Und ich finde mit diesem Spruch, mit diesem, ich, kann man, kann man, kann man, kann man, kann man, kann man auch gut zusammenfassen, weil das ist nämlich auch mein Schlussatz gewesen. Es war, es wäre auch mein Schlussatz gewesen, nämlich zusammenfassen der ganzen Serie. Und das ist gut. Ja, aber genau, aber Celebration. Ja, jetzt ist Nobody vorbei und jetzt ist wieder dieses Vakuum drin. Jetzt sind wir sehr ja gewöhnt. Jetzt sind wir es ja gewöhnt. Was steht an. Jetzt sind wir so verwöhnt auch und auch gewöhnt. Aber was, was steht an? Es steht einiges an. Ich meine, allein äh, von Sachen, die noch bekannt sind und waren, haben wir noch die Ahsoka-Serie offen. Wir haben, wo ja bestätigt ist, dass ja auch noch Gastrollen drin sind, ne? Wie wir ja schon in, den letzten, in der letzten, vorletzten Folge gesagt, haben, in der Folge 10 gesagt hatten. Es steht noch an äh, weitere Staffeln von The Mandalorian und Bad Bad. Ich glaube, auf dem Book of Boba Bo Bo Fett. Da äh, gucke ich dich gerade fragend an, aber ich weiß es gerade nicht hundertprozentig.
1: Meinte ich nichts gehört zu haben, aber äh, ja, Mandal Mandalorian sicher Winter genau. 23. Bad
0: Badge dieses Jahr, glaube ich, noch, äh, Staffel, die nächste Staffel.
1: Genau, genau, dieses Jahr im Herbst. Und es geht auch Live-Action weiter.
0: Das war eine Serie, äh, da, 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 da kann ich mich äh, dem dem YouTuber Eckhard Seller gut ansprechen, äh, gut, gut äh, gut, äh, gut äh, aneignen und sagen: Ja, hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm. Oder habe ich jetzt nicht so interessiert? Ja, Bullshit. Also der Trailer hat es ja mal komplett rausgerissen. Ich, ich glaube, ich bin auf Andor mehr gehypt, als ich wie waren bin und war. weil ich wusste, Obi waren wird geil. Und Andor habe ich jetzt so eine, so eine fragende Sache in mir, die ich jetzt geklärt haben möchte.
1: Mhm, das wird sehr spannend.
0: Ich bin bei Andor hin und weg. Ähm, freust du dich auch auf Andor oder hast du da gar keinen Bock drauf?
1: Ich freue mich sehr auf Endor, weil ich fand äh, Cashian einen wunderbaren ja. Charakter in Rogue One mit sehr viel Tiefe, mit dieser dreckigen Seite der Rebellion. Ähm, ich bin da allein schon drauf gespannt, wie er, äh, wie er ja. K2 bekommt. Allein, allein das wäre schon was. Auch, dass äh, Mon Mothma uh, äh, vorkommen wird und zwar eine wichtigere Rolle spielen wird. Was heißt, wir, wir sehen da eigentlich diese, diese main Rebellenzelle, die sich um ja. ihn aufbaut oder um Mon Mothma aufbaut, weil aus Rebels wissen wir ja, die Rebellen kommunizieren extra nicht miteinander, damit sich niemand irgendwie verraten kann und erst in Rebels wird dann die Rebellion als Großes gegründet. Da bin ich sehr gespannt. Ich fände auch einen äh, Auftritt von Saw noch nochmal cool. Oh, ja, wirklich stimmt, zu zeigen, warum, sp warum spaltet er sich ab? Warum ist er ihnen zu, zu extrem? Darf von mir aus auch nur eine Folge sein. Ja. Aber fände ich cool zu sehen und fände ich würde in die würde in das Ganze reinpassen, weil es ja auch in, in äh, Rogue One explizit ja. erwähnt wird. Fände ich sehr cool, das aufzuarbeiten. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen äh, was von den Kyber -Kristallen. Vielleicht kriegen wir nebenbei noch ein bisschen was von Chirrut Imwe und Base Malbus zu sehen, so als Parallelstrang. Ich, ich glaub's bald nicht? Aber Wer ich würde ich es ich auch schön finden. Ich glaub's ja. zwar auch nicht, aber fände ich cool. Von daher, ich habe sehr ja. viel Hoffnung. Ich, ich freu aber mich Neben drauf. Andover wurde jetzt noch
0: Skeleton Crew als Live-Action angekündigt, darüber wissen wir aber noch gar nichts. Nur, dass Jude
1: Law die Hauptrolle ja, hat ansonsten
0: Das äh, klingt halt nach, es, ja, ja, wird wird bestimmt gut werden. Dann haben wir immer noch von der...
1: Hoffentlich ein äh, bisschen mehr Raumschiffe. Klingt halt schon
0: so, ne? Ich denke, ich klingt das immer so eine ja, Schmuggler-Serie, ich, da freue ich mich eigentlich drauf, weil das haben wir noch gar nicht so wirklich groß bekommen. Fänd dann haben wir nicht. immer noch, ähm, die Acolyte, die angekündigte Serie gehabt, ähm, Mhm. Die noch aussteht so ein bisschen. Ähm, was mich extrem gefreut hat, ist äh, Visions Staffel 2. Und oh mein Gott, ich habe so Lust drauf. Ich fand, ich war ein großer Fan von den ersten, äh, ich glaube, wie viele sind das, 16 Folgen oder sowas gewesen? Oder es waren weniger, waren viel nee, weniger. Nein,
1: nah, ne? nein, acht, sechs oder acht Folgen waren es, glaube ich.
0: Du kannst ja mal nebenbei gucken, gerade Fact-Checken vielleicht. Äh, Visions, ist ein bisschen unbekannter, äh, äh, berühmte japanische Anime-Studios neben Star Wars und machen ihre eigenen Geschichten draus, die auch nicht Kanon sein müssen. und ähm, Aber auch witzig sein können. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe, glaube ich, nur diese T-O-B-I, also Toby folge nicht gemocht, weil, weil der Name Tobi ist und ich mag Tobi als Name einfach nicht. <lacht> äh, aber äh, nein, Spaß. Ich fand sie einfach nicht gut. Aber der, ansonsten, große Empfehlung. Schaut euch äh, Visions an. Das sind immer nur so sechs bis, ich glaube, 15 Minuten Serie-Folgen.
1: Neun Folgen sind es. Neun? Ah, doch, okay, doch nur so wenige. Und da möchte ich sagen, die Braut des Dorfes, beste Folge für mich. Und zwar einfach nur, weil ähm, Cameo auftritt vom XS-Fracht aus, stimmt, aus stimmt. Äh, Old Republic.
0: Meine Empfehlung ist, ähm, 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 ich glaube, es hieß The Knife Jedi, der neunte Jedi. Ist meine Empfehlung. Ja, auch sehr gut. Auch eine sehr, sehr schöne Sache. Vor allem ein riesen Cliffhanger, oh, die ja. muss weitergehen. Ich hoffe es auch. Oder Lupo und Ocho ist auch eine gute Erfolge davon. Ähm, und äh, ja. was erwartet sich? uns erwartet noch so viel? Tale Jedi, neue äh, Animationsserie von Dave Filoni ähm, mit kleineren Geschichten. Ja, Baby Ahsoka. Baby, Asoka. Asoka. <lacht> uh, Baby Asoka. Ähm erwartet uns noch.
1: Nein, Vor allem auch mit einem äh, jungen oh. Count Dooku. Das, also war, also das Jedi wird eine der, der ich
0: glaube, drei Handlungsstränge werden es insgesamt sein in dieser ersten Staffel. Ich glaube, das wird einer davon sein. Ja. Der andere wird um Ahsoka gehen und Plo wahrscheinlich. Und den dritten, um, was war der dritte nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Äh, das waren die drei. Ah, nee Plo Koon genau, ist, genau, dass genau. er Ahsoka findet. Das ist der dritte, glaube ich, gewesen. Nein, okay, war es dann noch der junge qui -Gon? Nee, ich glaube
0: nicht. Vielleicht war es auch nur zwei. Oder kommt Vielleicht hat auch nur zwei Stränge. Ja, okay. euch. okay. Also Darauf freue ich mich zumindest sehr.
1: Auf also, jeden ja. Fall.
0: Ja, und äh, Jedi Survivor, also der Nachfolger von Jedi Fallen Order wurde angekündigt als Spiel. Ja, auch da ich ich war Fan des ersten Spiels, die Story, des Spiels Gameplay, alles freue ich mich drauf. Wir bekommen für alle, für alle die gerne unter lesen unter euch oder die Hörbücher, Hörbücher äh, anhören, es wurde mehr zur nächsten Welle von der High Republic gesagt, also ne, der Buchreihe sozusagen. Wollte ich auch unbedingt nochmal anfangen zu lesen. Ich schaffe, ich, schaff, ich komme aber nicht zum Lesen, dementsprechend lohnt es einfach nicht. Das erwartet uns noch. Äh, äh, falls ihr irgendwie, ähm, nee, die Bücher habe ich jetzt gerade erwähnt, ich habe die Serien erwähnt. Filmtechnisch war jetzt nicht so viel gesagt. Logisch ist Disney's Kurs. ist ja mit Disney Plus auch ganz klar eher die Serie anzupeilen. Finde ich auch einen sehr schönen Move.
1: Ähm, doch, aber warte, da war was. Ähm, es wurde doch gesagt, dass also oder wurde einfach nochmal nachbestätigt, dass Taika Waititi. Ja, stimmt. Einen Sorry, Film genau, Taika, genau. Nee, eine genau. Trilogie. Eine Trilogie außerhalb der stimmt, skywalker saga Entschuldigung, das hab ich, ich
0: habe mir auf meinem Handy extra äh, ein Screen davon gemacht. Ähm, ich würde das auch gleich mal aufrufen, dann sieht mich Rubino ganz kurz, nämlich mal nicht. Taika Waititi hat eine, äh, hat eine Trilogie. Theoretisch, so ganz äh, äh, theoretisch, hätte auch noch äh, Ryan Johnson eine Trilogie. Aber ich glaube, das können wir erstmal uns äh, Abschm abschminken, dass da wirklich eine Trilogie kommen wird.
1: Und ansonsten möchte ich einfach noch mal auf den
0: Hashtag MakeSolo2 happen. Oh ja, das ist auch eine sehr wichtige Weil Sache. Weil ich fände
1: ein Solo 2 oh, wäre sehr wichtig. Wie mit, ein, mit, mit dem Orden Ehrenreich, der den Han Solo so wunderbar gespielt hat, noch mehr Chewie, noch mehr Millennium Falcon. Äh, wie ist er Schmuggler für Jabba geworden? Was hat er für Jabba geschmuggelt? Ja. Yeah. Oh, seine, seine ersten Zusammentreffen mit Boba Fett und, und generell mit Kopfgeldjägern und, und, und. Da gibt es so viel zu erzählen.
0: Ich habe gerade das Bild offen, es sind zwei Bilder insgesamt. Ähm, wir haben ein paar Dinge vergessen, und zwar äh, Landau als Standalone-Serie ist hier auch geplant. Droid Story ist ja auch schon länger geplant, wo es um, ich glaube, um C3PO und Erzburg gehen soll, glaube ich. Genau, aber ansonsten haben wir an Serien alles äh, bekommen. Genau, Tales of the Young Jedi heißt, nee, was? Star Wars Young Jedi Adventures, so rum heißt es, glaube ich, also anscheinend.
1: Das ist noch, noch, was das ist ist noch mal oh, okay. was Eigenes. Das ist
0: noch was anderes normal. Dann haben wir ähm, Taika Waititi's Movie, also es wird gleich nur, eine ein, nur ein Film werden. Okay. Genau. Rogue Squadron ist ja vielleicht immer noch in der Entwicklung, im, im Dreh. oder?
1: Ich glaube, ist noch in der Entwicklung. Äh, Rangers of the Republic nee, genau, steht nee, auf nee, der Ich
0: Das wechselt, stimmt. Genau. Entschuldige, Rangers of the Republic äh, wurde, ja, wurde als Serie erstmal zurück eingestellt, weil Dings, ich vergesse ihren Namen wieder mal, äh, einfach uncool ist. Punkt, aus, Ende. Dann haben wir, aber hier auf dem Bild, nicht. ich sage es ein Bilden. das ist keine Star-Wars-Bild, das ist ein, ein Fan-Ding, ähm, noch einmal Star-Wars-Dillard-Owens-Movie, Dillard, Dillard Owens Movie, keine Ahnung. Damon Lindelof äh, will auch einen Film machen und Kevin Feige, Kevin Feige will auch will auch einen Film machen.
1: Er ist ja eigentlich äh, der, der, der Typ von Marvel.
0: Genau, also wir haben noch
1: einiges offen und es kommt... Ein marveliger Star-Wars-Film wäre auch...
0: Cool. Avengers of the Republic, sage ich an der Stelle nur.
1: <lacht> das wäre auch geil
0: Nee, aber ich glaube, wir haben einiges offen noch Und ich glaube, wir können uns äh, als Fans auch sehr viel freuen Wir bekommen Lego-Neues Wir bekommen neue äh, Serien, wir bekommen neue Spiele Eclipse ist ein bisschen auf der Klippe anscheinend
1: verkippern, äh, Aber mal gucken halt nee. Aber ja. weißt du Nur kurz, weil wir müssen langsam ein bisschen auf Zeit achten Das stimmt Weißt du, wer sich auch gefreut hat?
0: Nein, sag es mir Oder warte, 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 warte. Äh, Sag es mir
1: Uh, Hayden Christensen, als er damals den Anruf bekommen hat, dass er Anakin Skywalker spielen darf.
0: Und wie sehr hat er sich denn gefreut?
1: Ja, das ist witzig, dass du fragst. Das ist nämlich witzig, weil <lacht> er damals eigentlich relativ frisch von der Highschool kam, noch keine großen Rollen hatte und mit seinem Mitbewohner da war und sein Mitbewohner wusste, dass er die dass er auf den Anruf wartet und er kam "Legend has it", uh, gesagt von Hayden Christensen. Dass er einfach mit einem fetten Grinsen aus dem, Raum, aus dem Raum gekommen ist nach dem Telefonat, ein imaginäres Lichtschwert angemacht hat, seinen Mitbewohner schnell Duel of the Fates eingeworfen hat und sie dann eine halbe Stunde imaginär Lichtschwert gekämpft haben. <lacht> es ist halt das einfach so es ist, so. es ist so schön. Es ist so hoch. Es ist so schön. Ja,
0: ja. Und oh, ich finde es find einfach nur toll. Ich freue mich auch schon, demnächst mein eigenes in der Hand zu haben, ein eigenes Lichtschwert. Aber da, da mache ich jetzt ein bisschen Foreshadowing. ganz und was anderes, keinen, ganz ein ganz anderes Thema. Ja, also ist ein ganz anderes Thema.
1: Was da halt auch der Klassiker ist, dass sowohl Hayden Christensen als auch Ewan McGregor bei den Lichtschwertkämpfen immer noch, und sie haben es diesmal wieder getan, immer noch die Geräusche der Lichtschwerter mitmachen.
0: Aber sie mussten es ein bisschen einschränken, ja. das ist das Aber im Training haben sie es immer Im gemacht. Tra immer. Das ich und das ist
1: halt einfach gut.
0: Sehr viel Liebe an, 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 an Hayden und an Hayden Christian, ne? ein, meine Verwirrung aus, äh, aus <lacht> der Christian Folge Christian
1: sind einfach mal schnell einen neuen Namen <lacht> <Rahmen> erfunden, <lacht> aber nicht schlecht.
0: <lacht> viel Liebe an Hayden und äh, Ewan. Ähm, ich, ich, ich hoffe, wir werden Ewan noch als Gastrollen hier und da nochmal weitersehen, als Obi-Wan. Ansonsten wäre das auch ein würdiger Abschluss. Kenobi-Staffel 2. <lacht> Darüber müssen wir nur noch mal reden, <lacht> ob wir das wollen. Aber an der Stelle äh, finde ich einen würdigen Abschluss, auch das gesagt zu haben. Und... Ähm, da also, nee, ich finde leider gerade keinen guten Reimer von so Anfang hin, sonst hätte ich jetzt mit äh, jetzt like Poetry Rhymes geändert aber...
1: Ja, ähm, warte mal, wir hatten This is Where the Fun Begins, um, it's over Anakin, I have the high ja. ground.
0: Und deswegen, können wir das gleich sowas. einspielen? Äh, ja, ich muss mal, ich, 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 ich guck mal,
1: was ich als... <lacht> ich glaube genau. ich eine gute Antwort... Anakin, No! <lacht> <lacht> also
0: ich wäre voll dafür. Standardantwort Standard
1: von, von Obi-Wan zu irgendwas.
0: Ja, ja. An der Stelle, ich, ich bedanke mich, wieder mal im Podcast sein zu können. Äh, endlich haben wir Zeit gefunden und ich bin gesund. Ähm, war eine sehr, sehr schöne Folge, fand ich. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bin jetzt auch durch. Ich sitze hier schweißgebadet, ich, ich weil durch. ich nicht lüften kann, weil das sonst die Aufnahme ja. stören würde. Ich müsste seit einer Stunde aufs Klo, also ja. Ist okay. Ich, ich,
0: ich, genau. War, war schön, Tobi. War, ich hoffe, ich hoffe, liebe Shaggy, es euch jetzt auch gefallen. Und entschuldigt die Verspätung, die müssen wir auch noch erwähnen. Und dann genau. äh, macht's gut, ne? Ciao. Haut ab.
1: Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Schönen Morgen, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.